0: 3, 2, 1.
1: Vous prévoyez faire un traitement anti-rouille prochainement pour protéger votre véhicule tout en protégeant l'environnement? Optez dès maintenant pour l'anti-rouille bio pro-garde de ProLab sans base de pétrole ni solvant. Composé d'ingrédients 100% actifs. Le traitement anti-rouille bio pro-garde de ProLab est biodégradable et écologique. Il est super adhérent possède un pouvoir pénétrant supérieur, ne craque pas et ne coule pas.
0: Googlez BioproGarde de ProLab pour connaître le marchand applicateur le plus près. T'aimerais gagner un des plus beaux trocs au Québec? Un Peterbilt 359-1985, entièrement refait de A à Z, avec un petit peu de chrome. Gagner une moto Harley-Davidson Lowrider S2020 ou un Jeep Cherokee Outland ou un pick-up Ford F-150. Bien, procure-toi un des 6000 billets en circulation du Rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord. Fais vite il s'envole rapidement. Seulement 100 piastres du billet. arrive ELRodéo.com, section tirage. Et dans plusieurs points de vente au Québec, dont Drug Stop Québec. Tirage samedi 21 novembre 2020 à 16h. Le Misto, 1er août 2020, 16h.
2: C'est le moment d'appeler. Contactez nos ressources humaines au 1-866-554-9903 par télécopieur 450-454-9725. Transport Saint-Michel. À vous de jouer! Témoins d'une situation?
0: Texte-nous au 819-362-6089...
3: 24 sur 24.
0: Wintergreen, une filiale de Kilder, recherche actuellement des camionneurs classe 1 pour du transport local. Le travail consiste en des quarts de travail entre 8 à 12 heures de nuit et les départs se font entre 20 h et 22 h avec aucune manutention. Et c'est du transport local seulement. Nous offrons également de la formation dès ton embauche. T'as un permis classe 1 avec la mention FM? T'es passionné? Débrouillard? Tu es axé sur le service client? Nous souhaiterions te rencontrer. Contacte Amélie 450 756 80 91 poste 229 450 756 8091 poste 229 ou bien par courriel à plantes@commercialkildare.com. À Durant cette période de la Covid 19, Affacturage ID désire soutenir et dire merci aux camionneurs et entreprises de transport. Nous savons que pour vous, l'important, c'est d'aider et de livrer la marchandise. Mais la facturation devient un stress. À titre de chef de file de l'industrie, notre cabinet multiservice bénéficie d'accès privilégié auprès des plus importants assureurs, partenaires et fournisseurs. Contactez-nous au 1-800-939-7757 ou visitez-nous en ligne au burrows.ca.
5: Quand le limiteur des vitesses est devenu obligatoire, qui représentait les conducteurs? Mmh,
6: et hey, Si on travaillait les deux, là, on aurait tout un T4. Visitez de vrais
0: exemples de paye sur groupetranswest.com. Vous préférez nous contacter par téléphone? Composez dès maintenant 1-800-361-4965, poste 284.
2: Truck Stop Québec. La radio des camionneurs. Cette émission est réservée à un public averti. Averti de je ne sais pas quoi, mais on vous le dit. Truck Stop Québec. Vous écoutez TSQ, Drug Stop Québec. La radio des camionneurs avec Benoît Thérien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à TSQ. Alors, bonjour, Sophie. Salut. Aujourd'hui, une émission spéciale sur la santé. Oui, une
3: émission spéciale. On va parler avec euh, des gens qui travaillent
2: dans notre système de santé. Et euh, ben, des infirmières, en fait, on va avoir euh, Véronique avec nous et Josiane. Plus fort, plus fort, j'aime ça. Ah! Wow! Ça, c'était sur Internet. Oui, sur si notre branchés, page vous êtes sur la page Facebook de TSQ, Truck stop Québec. Comment ça va d'abord, Anne-Sophie Jacob?
3: Écoute, avec une émission comme ça qui s'en vient, ça va très bien parce que je suis très curieuse et je suis contente qu'on puisse en parler.
2: Les infirmiers, les infirmières... Oui. J'en veux à l'année longue. Ça, c'est un inside joke. Véronique est infirmière. C'est pas elle la camionneuse, non? Non,
3: non. Les camionneuses, on va les avoir plus tard.
2: OK, parce qu'il y aura deux volets. Infirmière qui devient camionneuse. Véronique, bonjour, comment ça va, oui? Ça va super
3: bien et vous?
2: Ça va mmh, bien. Salut. Euh, votre pouls est à combien aujourd'hui? Parce que vous êtes une professionnelle.
7: <rire> Euh,
3: je
2: autour de 120. 120? Oh, bon,
3: OK. Quand même assez élevé. Oui, c'est ça. Exactement. Sur, euh, une petite pause, ça ferait du bien. Savez-vous oui. que moi,
2: j'ai téléphoné à mon médecin, que je salue M. Perrault-Turmel, mm -hmm. euh, qui euh, s'inquiétait parce que moi, au début du mois de mars, j'avais un pouls assis à regarder euh, les nouvelles à 120.
3: Ah, bon.
2: Ah, c'est un peu trop, hein, ça. Euh, c'est quoi, un, pour un gars de 48 ans, c'est quoi le bon pouls à peu près, là?
7: Bien, c'est vrai que, tu sais, généralement, on parle
2: entre 60 et 100 là, pour un tout, euh, on parle d'une moyenne de 80, là, au repos.
7: hum
3: mm -hmm. Sophie... Parce euh, que 120, c'est quand même beaucoup. <rire> ouais. Une
2: jeune fille comme toi de 21 ans, ça, ça, ça palpite comment?
3: Ah, écoute, 21 ans, merci, Guy. Je te mm -hmm. dirais que je palpite à peu près à 80, justement.
2: Ah oui, 80?
3: Ouais, ben oui, bien oui, au ça. repos.
2: Au repos. Puis là, on n'entrera pas dans les détails santé, mais dans l'actualité, moi je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'infirmiers et d'infirmières qui s'expriment. Donc je veux je veux vous donner la coupe Stanley de l'infirmière <rire> qui s'exprime dans les médias. Vous êtes la toute première et il y en aura d'autres en cours d'émission. Cette émission spéciale avec bien sûr en, en toile de fond le convoi de notre ami Benoît et de notre ami Pascal. Oui. Parce que trans Trans-Ouest revient à la maison. Revenez à la maison, s'il vous plaît. On était <rire> sur la côte ouest-américaine. Donc, Véronique, nos questions vont porter sur la santé. Vous êtes à l'aise? Oui. oui, pas de problème. <rire> D'abord, quel poste tu occupes exactement?
7: Moi, je suis infirmière en pratique avancée.
3: En pratique avancée, ça veut dire quoi exactement? Oui.
7: Euh, ça veut dire en fait que euh, j'ai fait un bac et j'ai presque terminé ma maîtrise. Okay. Puis euh, dans mon rôle, en fait, euh, on, on travaille là, conjointement avec la direction des soins infirmiers. Euh, puis on met à jour là, des méthodes de soins, des... Euh, des guides de pratique, des guides d'enseignement. Donc, euh, on a beaucoup des comités aussi et des réunions de gestion.
3: OK. Puis, c'est dans quelle région que tu pratiques exactement? Dans la ville de Québec. Ah, OK. OK. Puis ça fait combien de temps? Mais ben là, si je comprends bien, tu es encore aux études? Oui, c'est ça. Ben, tu
7: sais j'étais à ma technique, mon bac, tout tu sais, ouais. et là, ben, j'ai poursuivi à la maîtrise. Euh, mais ça fait quand même quatre ans là, que je pratique dans ce, ce domaine-là. Mmh.
2: Lorsqu'il arrive des événements comme une pandémie ou encore un attentat, un accident. Nous, dans oui. le domaine routier, vous savez que les accidents, on connaît ça. Hein? Parce ouais. qu'on est une radio de camionneurs. Euh, mm -hmm. La première fois que vous avez à rencontrer ce genre de situation-là, quel est votre feeling? Euh, vous voulez dire qu quand
7: il y a un accident,
2: par exemple, euh, d'un accidenté de la route? Exactement. T'sais, la première fois que ça se présente, ouais. vous êtes une recrue, là, vous arrivez. Là. Alors, ouais. on sort du théorique, là. La première oui, oui. fois que ça se présente, c'est quoi votre ressenti?
7: Oui. Euh, Bien, c'est sûr que euh, ben, j'ai fait un petit peu euh, par mon parcours. J'ai été euh, à travailler à l'urgence. Donc, c'est sûr que je n'ai pas reçu des accidentés de la, de la route. Mais par contre, c'est sûr que dès qu'on a des personnes qui sont en salle de réanimation, euh, c'est sûr que nous, notre état de stress doit augmente augmenter inévitablement. Euh, mais c'est sûr qu'on doit toujours être en contrôle là, de la situation, essayer d'être focus sur euh, c'est quoi les besoins primaires à accomplir chez le patient. Donc, est-ce qu'il y a un hémorragie active? Est-ce qu'on doit euh, faire la réanimation? Est-ce que le, le médecin doit, doit être étudier? Donc, c'est tout des. On doit vraiment avoir un portrait global de la situation là, pour essayer de maîtriser euh, le cas là, qui vous présente devant nous.
2: Sans trop personnaliser le dossier, là. récemment il y a eu un attentat, évidemment, deux morts, deux meurtres. Ouais. Euh, la personne est accusée, etc. L'enquête va suivre mm -hmm. son cours. Mm -hmm. euh, puis euh, ben, ça donne comme ça le monde des petits, des communications. Euh, Jacques Coco Fortin, c'est l'un de mes chums. Donc sa, mm -hmm. sa conjointe a été euh, tuée devant sa porte alors qu'elle était allée fumer oui. à l'extérieur. Oui. Bon, et j'ai vu dans les topos à TVA et Radio-Canada qu'il y avait une spécialiste de la santé. Je pense qu'elle est urgentologue. Euh, euh, oui. Et oui. puis oui. la dame a dû, oui. finalement, euh, dans un contexte qui était... Euh, familier sa maison à elle mm -hmm. sortir dans la rue et euh, pratiquer une intervention est-ce que le degré de stress selon vous diffère parce que quand on entre à l'hôpital on s'attend à ça lorsque ouais. ça arrive à l'extérieur du centre hospitalier c'est autre chose euh, petite parenthèse est-ce que vous ça vous est déjà arrivé dans la vraie vie euh,
7: heureusement on peut dire j'ai jamais eu à être euh, j'ai jamais été face à face avec une situation comme ça dans la vie de tous les jours, dans la vie ou quoi que ce soit. Mais c'est sûr que le niveau de stress est vraiment différent parce que là, premièrement, on n'a pas d'équipement. Donc, on n'a pas le matériel pour incuber les patients si jamais il y a un arrêt cardio-respiratoire. De plus, on n'a pas d'intervenants qui sont à côté de nous pour nous aider. Parce que, sachez, vous savez que quand on est dans une salle de réanimation, c'est pas juste une infirmière. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont mobilisés, puis on travaille vraiment en équipe. Donc, une telle doit prendre le lit, puis elle va dire « Toi, elle s'appelle un cathéter, toi, fais ça. » Donc, c'est vraiment une entraide avec les coéquipiers. Là, cette dame-là, elle était dans la rue, donc pas de coéquipiers, pas de matériel pour l'aider, donc qu'elle était vraiment seule, on peut dire. Mais heureusement, étant donné que son bagage en urgence, elle a été assez rapide pour passer à faire la réanimation cardio respiratoire et tout ça. Donc, Malheureusement, ça n'a pas pu sauver la patiente, mais je suis
3: sûr qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Ben oui, puis c'est tout à, ton, à son honneur de pouvoir être sortie dans la rue comme ça, puis de faire justement tout ce qu'elle pouvait. Puis là, on parle de cet événement tellement triste qui s'est produit à Québec, mais il y a aussi euh, cet événement mondial qui se passe depuis le début de l'année, depuis mars mmh. en fait, ici. Oui. Selon toi, là, selon ton expérience, le fait que tu travailles ouais. à l'Hôpital, tout ça, est-ce que cette pandémie-là est bien réelle, Véronique? Ben oui, absolument. C'est sûr que cette
7: pandémie-là est réelle. Là, je veux dire, euh, oui, c'est sûr que là, présentement, la situation est un petit peu différente comparativement en mars dernier. On peut alors, En fait, le gouvernement nous dit présentement que la situation est sous contrôle. Mais c'est sûr que les prochaines semaines sont quand même critiques. Euh, ce qui nous préoccupe beaucoup ces temps-ci, c'est la transmission communautaire. Donc, c'est la transmission vraiment chez la population générale. Et non pas dans les CHSLD ou dans les hôpitaux. Ouais. Puis euh. Si on regarde les statistiques là, au, au niveau du du site du gouvernement, c'est quand même flagrant là, les chiffres. C'est beaucoup, beaucoup de cas, euh, beaucoup de décès, euh, puis c'est sûr que euh, on, on essaie de maîtriser, si je veux dire, les techniques sanitaires, tout ça, on les a déjà acquis comparativement au mois de mars, mais euh, les cas continuent quand même d'augmenter de jour en jour.
2: En France, pour les gens qui nous écoutent, parce que oui, nous sommes mondiales en France, ce mmh. soir, on dénombre 3900 patients en réanimation. Alors, évidemment, ouais. la France, c'est plus gros que le Québec. Là. Mmh. Euh, ici, en fait, ça
3: équivaut à peu près à 380 personnes ici.
2: Voilà le ratio. Fait, euh... ouais. Ouais, ben, je, vous, je vous dirais
3: qu'en date du 2 novembre, donc il n'y a pas très longtemps, euh, on a dénombré
7: 85 patients en soins intensifs on comptait près de 526 hospitalisations. Donc ça, c'est d'emploi très au niveau du Québec. Puis, euh, on avait 871 cas confirmés. Depuis la pandémie, là, on a eu 108 889 cas confirmés. Oui. Fait on ne peut pas dire que ce n'est pas réel.
3: Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que euh, les tests, ils ne fonctionnent pas comme faux. faut. Il y a des cas qui sont déclarés COVID, puis au fond, ils sont morts de d'autres choses. Euh, c'est quoi tes impressions là-dessus?
7: Oui. Euh, c'est sûr que euh, je crois qu'au mois de mars, ce qui se passait, c'est que euh, les patients qui étaient, euh, qui avaient eu un diagnostic positif à la COVID et qui décédaient par la suite, euh, rares étaient les autopsies. Okay. Donc, c'est sûr qu'hors de tout doute, on ne pouvait pas établir à 100 que c'était des décès causés par la COVID. Mais c'est sûr que si ces patients-là, à la base, n'avaient euh, pas plus de comorbidités ou d'autres pathologies en arrière de ça, on peut facilement deviner que la COVID a précipité sa mort.
3: Oui. Ouais. En effet.
2: Au début de la pandémie, il y a M. Horacio Aruda, qui est le directeur national de la santé publique, qui disait que nous, on procédait via le lien épidémiologique. C'est-à-dire qu'un patient A va mourir de la COVID. On sait qu'il était atteint de la COVID, donc euh, du coronavirus. Mm -hmm. Et le patient B, ben, on ne l'a pas testé, mais il est mort dans la même chambre. Fait que fait qu'enquête bidon 101, il est mort de la COVID. Mm -hmm. Est-ce que vous, vous êtes à l'aise avec ça dans le système hospitalier? Euh, je serais, ça
8: serait
7: utile pour moi de répondre à cette question-là. Euh, c'est sûr que es, les diagnostics et les causes de décès, tout ça, habituellement, c'est plus que les médecins qui s'occupent de tout ça. Euh, donc, c'est vite comme ça. Hors de tout doute, on ne pourrait pas établir que c'est une cause à effet parce que, bon, oui, il était dans la, dans la même chambre. C'est sûr que euh, la COVID, comme on sait, là, ça, ça, le mode de transmission, c'est par gouttelettes. Donc, les gouttelettes, soit que lorsqu'on éternue, on, on tousse, c'est sûr que les chances de contamination entre ces deux patients-là sont quand même élevées, étant donné qu'ils sont dans la même chambre. Par contre, c'est sûr qu'on a des euh, des barrières physiques comme les rideaux et tout ça qui peuvent quand même euh, nous protéger. Euh, par contre, c'est sûr qu'un patient qui serait testé COVID positif ne serait pas placé avec un patient dans une chambre euh, que lui n'aurait pas un résultat positif. Là. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Si on va mettre deux cas positifs ensemble, on ne mettra jamais un positif et un négatif dans la même
2: chambre. Les zones chaudes, les zones froides. Moi, je me rappelle ouais. de Mme Mécan qui disait « Les zones chaudes, c'est important. Ouais. » Puis là, mm -hmm. de séparer les zones froides. Puis à un moment donné, ouais. moi, je travaille avec euh, des gens qui connaissent beaucoup le milieu de la santé euh, de l'intérieur. Puis on me disait à l'oreille au mois de mars, là, on mm -hmm. me disait à l'oreille, ce que la ministre a dit, c'est bien beau, mais dans le concret c'est pas fait. Est-ce que vous avez vécu ça, un message gouvernemental qui dit on doit séparer absolument les zones chaudes des zones froides, mm -hmm. mais que dans le concret, mais une fois de temps en temps, il y en a une qui est obligée de se balader dans les deux sections. Euh,
7: ben, je vous dirais, moi, là, dans, dans l'hôpital où je travaille, en fait, je vais, je vais juste faire son nom parce que ici je parle selon moi et non pas au nom de l'hôpital où je travaille, mais euh, moi que je suis, on délimite très bien les patients et les zones, donc, euh, dans le fond, il y a comme deux choses deux choses à faire, la différence. On peut soit avoir un patient qui est positif. ok, Donc, un patient qui serait euh, sur les unités de médecine, il y aurait un cas positif qui serait isolé dans sa chambre. Ça, c'est une chose. L'autre chose qu'on a aussi, c'est des cohortes. Donc, les cohortes, c'est des unités qui sont complètement dédiées à des patients qui sont positifs, donc des zones chaudes. Fait que nous, que je, moi, que je travaille, on sait très bien cette différence-là c'est vraiment super important. On forme beaucoup notre personnel ici à faire la différence entre quoi une zone chaude et une zone froide. Puis, c'est quoi l'équipement de protection individuelle qu'on doit employer? Parce que là, on est rendu avec les lunettes, on est rendu avec la visière, indépendamment si c'est des patients froids, des patients chauds. Ouais. Donc, euh, moi, je vous dirais que, que chez nous, ça se fait très bien.
3: En fait, je pense que peut-être qu'il y a eu des difficultés plus au niveau... Euh, là, je m'avance en disant ça, au niveau mmh. privé, parce que effectivement je suis traitée moi-même dans les hôpitaux publics, puis j'ai vu que c'était quand même assez bien fait. Puis mmh. justement, là j'aimerais ça savoir si tu as vu vraiment une différence à l'hôpital, dans le avant-Covid puis de là, dans le pendant-Covid, qu'est-ce qu'on peut voir ouais. vraiment qui a changé un peu chez le personnel, mais aussi dans l'organisation de tout ça? Oui. En fait, chez le personnel, ce que je vous dirais qui est le plus
7: important, bien, le plus flagrant, c'est vraiment les TSO, donc les temps supplémentaires obligatoires. C'est sûr qu'avant le temps-Covid, les infirmières étaient portées des fois à faire du temps supplémentaire ou du temps supplémentaire obligatoire, ouais. mais là, c'est de plus en plus fréquent. Okay, donc, le, le personnel est de plus en plus épuisé comparativement à avant. Euh,
8: ce
7: qui se passe aussi, c'est que si, admettons, euh, l'enfant d'une infirmière a eu un cas est un cas positif, alors là, à ce moment-là, on doit sortir l'infirmière du milieu. Donc, ça crée encore plus de pénurie. Donc, c'est pas juste nécessairement l'infirmière qui est très positive qui faudrait sortir, c'est aussi tout son entourage. Donc, l'entourage de cet infirmière-là, ou de ce médecin-là, ou de ce physio-là, mais ben, il y a des impacts aussi, là. Ouais. Donc, ça, je vous dirais, par rapport aux temps c'est vraiment plus fréquent. Euh, ce qui se passe aussi, c'est que là, présentement, on, a, on relocalise des infirmières dans d'autres départements. Donc, ce qui veut dire que des infirmières qui étaient, par exemple, au bloc opératoire, là, on le sait que les chirurgies sont beaucoup plus euh, arrêtées. Oui. Donc, okay? les chirurgies qui sont non obligatoires sont suspendues. Mais ce personnel-là est redéplacé dans des secteurs chauds. Donc, on ne voyait pas ça avant. Hum. Euh, autre chose aussi, on a fait appel à des retraités pour oui, revenir oui. sur le département. On a fait appel à des étudiants qui étaient en arrêt, euh, en arrêt pour un congé d'études. OK, donc des étudiantes qui j'aurais par exemple à la technique qui serait inférieure qui poursuit au bac, mais ces étudiantes-là, on les rappelle sur les départements. Okay. Parce qu'on leur dit qu on est à, on n'a pas de tâche. donc on a besoin de vous revenir.
3: Bien, je suis comme contente de savoir que ce que tu dis, ça correspond un peu à ce qu'on entend parce que des fois, on se demande si ce qu'on entend, ça arrive pour vrai, tu sais. Puis justement, mm -hmm. tu parles du temps supplémentaire obligatoire. Je voudrais faire une parenthèse là-dessus parce qu'on ouais. le sait chez les camionneurs, on a des, des horaires très rigoureux à respecter. Mm -hmm. Et puis, euh, le temps obligatoire supplémentaire, on ne peut comme pas ouais. vraiment en faire. Hein. Nous, si on dépasse notre log, on peut avoir tout un ticket. Puis je me demandais, ouais. pour vous autres, obligatoire, tu sais, c'est quand même fou de ça. Savoir... en tout cas moi, ouais. je trouve ça quand même fou d'obliger des infirmières à faire du temps supplémentaire comme ça. Mm -hmm. Jusqu'à combien de temps est-ce que ça... Est, un combien... camionneur
2: deviendrait dangereux à conduire trop longtemps, ouais. Ben ouais, mais une ça. infirmière ouais. deviendrait meilleure? Non.
3: Moi, ah, moi j'aimerais comprendre bah, donc, comment ça marche, le temps obligatoire. Il n'y a, a pas de... À ma connaissance, là, il n'y a
7: pas de limite. Il n'y a pas de barème. Il n'y a rien qui, qui encadre ça. Donc, un infirmière pourrait rentrer au travail deux jours à 8 heures. Normalement, son corps finirait à 4 heures. Là, à son temps supplémentaire de soir. Donc, elle continuerait son corps de travail jusqu'à minuit. Donc, de 8h à minuit, elle s'en retourne se coucher. Puis à 8 heures le lendemain, elle recommence. Fait qu'elle n'a même pas, euh, tu son compte le déplacement de 1 heure. Là, elle a à peu près 6 heures pour se coucher. Et elle recommence en encore de 8 heures. Là.
2: Mais ça, c'est dans quel pays, ça?
7: Euh, c'est ici au Québec.
2: Ici au Québec. On vit ça, là. On oui, met oui. en danger du personnel infirmier et par conséquent, le client le patient, mm -hmm. parce que vous ne me ferez mm -hmm. pas à croire. Tu sais, vous avez beau avoir toutes les qualités du monde, Véronique, à un moment mm -hmm. donné, la machine humaine est à bout, là.
7: Ben oui, et ça, on le sait, là. On le sait, c'est pour ça que a FIC revendique nos conditions de travail. C'est pas juste pour, euh, pour euh, faire, là, pour nous, pour qu'on soit euh, entendu dans les médias. Pour le fond, c'est vraiment une surcharge de travail il y a des répercussions sur nous. Inévitablement, pour notre famille aussi. Ben oui. Et pour la, la sécurité des patients. Là, ça, c'est sûr, c'est sûr.
3: Mais pourquoi Mais on oblige les infirmières à faire du temps supplémentaire comme ça? C'est-tu parce qu'il manque de personnel?
7: Il, oui, il manque de personnel. Puis encore plus pendant la pandémie, parce que là, pendant la pandémie, on a des, euh, des infirmières qui sont malades, qui ben doivent oui. s'absenter, ou de la famille qui est malade, donc l'infirmière doit s'isoler. Donc, c'est encore pire. J'aimerais comprendre, s'il te fabricieux. plaît.
2: Véro, je veux comprendre oui. le système des agences. Moi, je ne connais rien ouais. là-dedans. C'est un système mm -hmm. parallèle, ça?
7: Bien, en fait, les agences, c'est comme du privé. OK? Ça peut être des infirmières, des infirmières des préposés qui travaillent au privé. Puis, ces agences-là, euh, ils sont appelés, comme par exemple, euh, on va dire, un CHSLD va appeler l'agence, va dire, j'aurais besoin d'une préposée ce soir, euh, est-ce que tu peux me la traiter? Entre guillemets? Donc, cette préposée-là va être envoyée dans le CHSLD. Puis euh, elle, dans le fond, euh, à chaque jour, elle peut s'en aller à plusieurs endroits. Là. Fait qu'elle n'est pas employée d'un centre, elle est employée de l'agence. Fait que l'agence va faire des
3: prêts comme ça euh, au centre hospitalier ou
2: au CHSLD. Est-ce que c'est plus payant?
3: Oui. Bon. Mais en temps de pandémie, ouais. c'est quand même pas quelque chose de sécuritaire, en ce sens que s'il fallait que cette personne-là soit positive et qu'elle ne sache pas encore de se promener comme ça, ça doit être plus ouais. recommandé, mettons.
7: Ben, c'est sûr qu'idéalement, je pense que le, le gouvernement avait demandé justement de limiter les, les déplacements des infirmières dans les centres, là, que ce soit au privé ou euh, dans les centres euh, publics. Mais euh, ben, c'est sûr que idéalement, on espère que l'infirmière soit à la suite de ses symptômes.
3: Ouais.
7: Comme on espère que la population générale soit à la suite de ses symptômes aussi. Fait que, par symptômes, je veux dire la température une euh, diminution de l'état général, une faiblesse, euh, des, euh, des diarrhées, tous les symptômes qu'on entend de la COVID faut être à de ça. La ah. toux, les soufflements qui a augmenté. Donc, c'est important de ne pas cacher ces symptômes-là parce que si on les cache en tant que professionnel de la santé, ben, on a plus de chances de contaminer ne, les patients ou les autres professionnels.
2: Est-ce que vous remarquez qu'il y a beaucoup d'asymptomatiques qui ne le savaient pas, donc aucun symptôme, sont entrés au travail et malheureusement, c'est une maladie à déclaration obligatoire. Ouais. Euh, se font tester une fois de temps en temps au hasard parce qu'il y a oh. eu des tests aléatoires et ouais. ça sort positif. Est-ce que c'est arrivé près de vous, ça? Euh, moi, ma connaissance, ce
7: n'est pas arrivé dans mon entourage proche. Là. Mm -hmm. euh, mais c'est sûr que ça peut arriver des cas qui sont asymptomatiques, mais je vous dirais que la majorité du temps, les gens ont quand même des symptômes, même si c'est quand même léger.
2: Est-ce qu'on peut les rappeler le nez qui coule, la nausée? Ouais, euh,
7: le nez qui coule, la nausée, la diarrhée, une nouvelle toux ou qui est aggravée, ouais. euh, des essoufflements ou une difficulté respiratoire, okay. perte d'appétit, grande fatigue, fièvre, surtout. Aussi.
2: Clairement, j'ai eu la COVID. Non, 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 je n'y aise pas, là, Véronique. Ah, ouais? Au okay. début du mois de mars, avant que tout le monde se fasse tester, moi, ouais. je téléphone à l'Hôtel-Dieu d'Artabasca, puis je okay. leur dis mes symptômes, ils me disent, ben, on n'a pas assez d'écouvillons. Ils disent n'y a pas personne, là. Là, présentement, on manque un peu de matériel, mm -hmm. alors on vous suggère de rester chez vous 14 jours. Oui. Fait que je suis restée chez moi 14 jours. Merci, mm -hmm. Guy. Oui, c'est ça. Et je prétends, parce que je peux aller faire un test sérologique, ouais. je prétends, puis là, tout le monde trouve que, ah, oh, Guy, tu veux être intéressant sur Facebook, tu veux dire que tu l'as eu, tu l'as eu, non, nan, 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 Non, non, je ne veux pas dire que je l'ai eu, mais selon ce que tu dis, Véronique, je l'aurais eu, parce que j'ai eu tous les symptômes sauf la toux. C'est bizarre, okay. hein? Ben, oui, mais ben, tu sais, c'est sûr que des symptômes comme ça, ça peut coller
7: avec plusieurs autres pathologies. Là. Ça pourrait être en, dans ce temps-ci, ce qui va être difficile, je crois, c'est de diagnostiquer, ben de faire la différence entre une grippe et la COVID. Ah,
2: l'influenza et la COVID, c'est pas mal pareil. Oui.
7: Ben, quand on va avoir l'influenza, on va avoir une fièvre, oui. on va avoir une diminution de l'état général, on va être plus fatigué, mm -hmm. on va avoir des douleurs musculaires. Ça oui. se ressemble beaucoup.
2: Ben, ça.
7: Le test aussi, ça, ça se ressemble se... beaucoup, hein, Véro? Euh, j'ai jamais fait le test de l'implanteba, mais j'ai fait le test de la COVID par contre. <rire> j'ai fait le test de la COVID et c'était plus ou moins agréable. Bien justement, <rire> je voulais savoir si
3: euh, tu t'étais fait percer le cerveau comme certaines personnes pensent. <rire> non, non, je ah, pas okay. fait
7: percer le cerveau et j'ai
3: pas eu de puce
2: qui
7: a été implantée, là, je vous rassure du tout. Ah, bon. Pas de puce? N non, pas de puce, pas de. Pas
2: Attends, quand on va poser le 5G. Tu vas voir que tu vas avoir envie d'aller chez Ikea, Costco. Hey, Peut-être que la 5G existe déjà, ça, ils sont
7: pleins. Hein? <rire> tu vas <glow rire> in the dark. chez Costco. Ah
2: non mais c'est ça. Mais là présentement les gens ne savent pas trop sur quel pied danser. Puis on, on teste à plus de 20 000, des fois même on est des pics à 30 000 personnes uh -huh. au Québec. J'ai l'impression ouais. que les gens qui ont des problèmes. Jean-Marc Parent, comment on l'étiquette là
3: Il uh. a pas des maladies euh, – Comment on appelle ça Hypochondriac. déjà? Oui, – Hypochondriaque.
2: – Oui, c'est ça. – Quelqu'un qui est hypochondriaque, il va se faire tester <rire> au séjour jours.
3: – Mais justement, tu parles d'hypochondriaque. Hypo, oh, oui. D'après moi, tu sais, quand on a commencé là, la vague en mars, on parlait beaucoup que les urgences étaient vides parce que bon, là, le monde n'allait plus à l'urgence. Le monde avait un peu peur de ouais. contacter mm -hmm. le virus. – est-ce qu'on n'aurait pas beaucoup d'hypochondriaques dans notre système? Parce que je pense que des fois, les urgences sont peut-être pas mal pleines de gens qui sont inquiets pour toutes sortes de raisons, mais que finalement, mm -hmm. je ne sais pas, je dis ça de même. C'est
7: sûr qu'en temps non-COVID,
3: euh,
7: c'est sûr qu'ayant à, à, à travailler à l'urgence, on a déjà vu des cas qui méritaient pas de se présenter à l'urgence. Ouais. Ça, c'est sûr. les. Je pense que les gens, des fois, ont de la difficulté, euh, c'est mon humble avis, là, de faire la différence entre est-ce que je dois appeler mon médecin de famille ou est-ce que je vais me présenter à l'urgence. Oui.
3: Il
7: y a des cas qui peuvent attendre au lendemain. Là. Puis si vous me dites que vous attendez à l'urgence 4 heures, 5 heures, 6 heures, c'est peut-être parce que votre cas n'était pas si urgent que ça. Ouais. Naturellement. Mais... Que oui, naturellement. Oui, c'est sûr que les urgences en temps non-pandémie, débordait. Là, comme tu disais, c'est un petit peu, peut-être un petit peu plus calme. Mais euh, reste que les filles sont quand même euh,
2: tout le temps dans le jus. Là. Pour <rire> ben, une ça... urgence, ça prend quoi? Un bras cassé? Il faut que ça saigne un peu. <rire> Moi, je suis déjà rentrée à l'urgence <rire> à l'Hôtel du Sud québec et j'ai ouais. dit je pense que je fais une crise de cœur. Ça n'a pas okay. pris cinq secondes et quart ouais. <rire> que j'étais plugué du petit orteil jusqu'aux cheveux. <rire> et j'ai passé six heures monitorée. Oui. Bien, tu
7: sais, c'est sûr que. Toutes les urgences qui sont en lien avec le système cardio-respiratoire, autant les poumons, les cœurs, les hémorragies ou des atteintes neurologiques, c'est vraiment des priorités numéro un. Par contre, la vie du patient est vraiment très critique. Si on parle maintenant d'un accident sur la route oui. ou, ou, par exemple, l'attentat qu'il y a eu.
3: Euh, cette fin de semaine à Québec. Ça, c'est des cas très urgents, donc qui doivent être absolument être vus automatiquement par les médecins. Oui, oui. Justement, ça me fait penser quand j'ai fait ma paralysie faciale. là, On n'était pas ouais. sûr que c'était un AVC. Puis mm -hmm. euh, j'ai pensé pas mal vite, me dire, une affaire. Oui, ouais, on est pas la poque avec ça. Ben oui. Puis là, j'aimerais oui. savoir, est-ce que, euh, selon toi, nos dirigeants, là, les gouvernements, comprennent vraiment c'est quoi la réalité sur le terrain? Tu sais, des fois, ouais. j'ai l'impression qu'on a investi beaucoup d'argent dans le réseau, je me demande si ça se rend jusqu'en bas euh, ou si ça se rend, ouais. si c'est investi de la bonne façon. Ça serait quoi, toi, ton regard là-dessus, peut-être? C'est sûr que tu sais, les paroles de notre gouvernement, c'est que oui, il comprend son vie.
7: Puis, euh, il sait qu'on... Je, je, pour pas le citer, là, il a fait une entrevue le 20 octobre. Oui. Euh, il disait, je comprends la fatigue et la frustration des infirmières. Euh, je vous avais promis qu'il n'y aurait plus de temps supplémentaire mais euh, on peut pas former les accompagnants aussi rapidement qu'on peut former les préposés ben non c'est clair comme on a vu là par euh, au mois de mars euh, donc oui je je, je suppose qu'il comprend euh, qui a vraiment un problème au niveau hospitalier. Puis tu sais, je pense que la FIC euh, revendique assez fort ouais. pour euh, notre équité salariale, puis pour euh, avoir des ratios sécuritaires, puis pour euh, avoir des équipes de soins complètes et stables, parce que c'est surtout ça, tu sais. Ouais. Euh, avoir des postes à temps complet aussi, là, qui, qui est difficile. Fait que j'ose croire que le gouvernement est au courant. Euh, c'est sûr que c'est des, des promesses électorales, là, comme on dit. Oui. Donc, C'est des, des belles paroles là, qui, qui veut nous faire, là, je pense. Là. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir arrêter de faire du nuage puis mettre nos mots en action puis Bien,
3: avoir ça. des résultats. Là. Parce que j'ai l'impression que c'est quand même un discours qui se ressemble d'année en année ou de gouvernement mm -hmm. en gouvernement, mais c'est parce qu'il n'y a rien qui change. J'aimerais ça savoir aussi qu'est-ce que la population, là, nos ouais. auditeurs, les camionneurs, pourraient mm -hmm. faire pour aider le personnel de la santé et contribuer peut-être euh, à vous aider à reprendre votre souffle? Est-ce qu'il y a une façon qu'on peut vous aider à faire ça? C'est sûr
7: que les consignes que le gouvernement puis le Dr Arruda font, ce pas pour le fun. Donc, ces consignes-là doivent être écoutées et respectées, c'est sûr. Parce que ce qu'on veut, c'est vraiment de limiter la propagation pour éviter que nos centres hospitaliers soient engorgés. Okay, donc, la première chose, ça serait vraiment d'écouter, de, de respecter les mesures qui sont mises en place par notre gouvernement. Par ces mesures-là, ce que je veux dire, c'est, par exemple, les consignes sanitaires. Donc, on te lave les mains, on te porte notre masque, euh, on évite de tousser. T'sais, là, c'est sûr qu'à l'extérieur, c'est possible, mais à l'intérieur, c'est ouais. quand on tousse, malgré qu'on a notre masque, on essaie de tousser dans notre coude. Euh, on, t'sais, on, y, on évite des poignées de main, les, les contacts, euh, avec des contacts comme des câlins, des caresses avec les gens. Euh, on garde notre demeure, on garde nos distances, on limite nos déplacements, surtout qu'on
3: évite de faire des parties. Oui, en effet. <rire> j'ai justement euh, eu de la visite euh, qui venait de faire le party puis j'ai pas été contente. Euh, ouais. Être infirmière, là, en terminant, là, Véronique, en 2020, mm -hmm. c'est quoi? Mis à part une vocation, comment tu décrirais ta job? Euh, moi,
7: c'est sûr que ma job, je la vois un peu. C'est sûr que quand on décide d'être infirmière, on, on veut sauver le monde. En tout cas, ben, moi, c'est ça, je pense. <rire> quand on veut aider les gens puis on veut s'assurer que la santé, c'est les bonnes habitudes de vie, puis le maintien de la santé, c'est des choses qui sont importantes pour nous. Donc, on veut que nos patients soient en santé puis on veut pas qu'ils qu meurent ou qu'il y ait des complications. Donc, c'est sûr que moi, mon rôle, je le vois comme ça. Euh, je le vois beaucoup dans le, le « caring ». Donc, euh, c'est faire euh, plus attention, être présente pour mes patients et tout ça. Oui. ça fait que Moi, je le vois vraiment comme ça. Là, notre rôle d'infirmière, c'est vraiment...
2: De, de, de soutenir la population et de l'idée vers des bonnes habitudes de vie. J'ai hâte à une vie normale, un retour à la vie normale. Véronique, oui. merci beaucoup. Ben oui, euh, J'ai animé quelques parties dans le temps au Beaugart, là ça n'existe plus. Et mes ouais, plus gros parties, c'était pas des parties d'infirmières, euh, non, de coiffeuses, oui. mais d'infirmières. Oui. Oui, parce que bon. non, les gens disaient « Ah, oh, il y a un party de coiffeurs ce soir, tu vas t'amuser. » Avec les infirmières, c'était malade. Merci beaucoup, Véronique. <rire> <rire> eh
7: ben, Ça me fait plaisir. Merci, bye-bye. Salut, bye-bye.
2: On va te poursuivre à l'instant avec Josiane. Bonjour, Josiane.
8: Bonjour.
7: Ça salut. va
2: bien? Oui, vous? Oui, est-ce que vous avez hâte à une vie normale?
8: Oui, ça, c'est sûr qu'on veut tous retourner à nos vieilles petites habitudes, mais je pense qu'on va changer, malgré tout, euh, beaucoup de euh, choses euh, dans la
2: perspective. Vous euh, êtes oui. auxiliaire, infirmière auxiliaire dans la région de Québec. Est-ce que vous avez euh, dans la des... Rive-Sud
8: de Montréal, moi.
2: Rive de Montréal, excusez-moi. Oui, euh, Est-ce est que vous vrai. avez des cas de COVID dans votre hôpital en ce moment?
8: Euh, oui, mais pas sur mon département à moi.
2: OK. Hein? Est-ce que ça vous fait peur, personnellement?
8: Euh, moi, je de attrapé. Ah! <rire> ah! Ah! Moi, je l'ai eu. C'est sûr qu'il y avait une certaine peur que tout le monde ressent un peu là, au risque de me répéter de ma collègue. C'est sûr que l'anxiété est toujours présente. Euh, je voudrais que ceux qui ont des enfants, c'est encore plus pire. Euh, ceux qui, qui habitent avec des personnes à risque. Ça reste que le danger il est là et on vit avec continuellement. C'est juste de savoir vivre avec.
3: Je, ça doit être une question qui vous a été posée de nombreuses fois. Mais comment vous l'avez traversé cette COVID-là? Euh, ça a été...
8: L'isolement, l'isolement, euh, on habite avec mes parents, puis ma soeur. que c'est sûr que d'être isolée dans sa chambre, euh, j'ai été euh, quand même affectée là, au niveau euh, fatigue, euh, douleur musculaire. Je pense que je l'ai eu quand même léger quand j'ai pas été hospitalisé, ça a bien été, mais ça risque, c'est pas juste une petite grippe. Là. Je veux dire, euh, c'est difficile à. On hâte que ça finisse quand on est là-dedans. La
2: Vous l'avez attrapé à quelle période? Il euh, y a de un mois. Là. Un mois? Oh, quand même. Bon, OK. Moi, je pense que je l'ai attrapé au mois de mars. OK? Et je m'excuse, je vous annonce une très mauvaise nouvelle. <rire> C'est que je ne suis pas du monde depuis que je l'ai attrapé. Mais ben je pense que je l'ai attrapé. Je ne suis vraiment pas du monde. Je suis fatigué. Je suis courbaturé. Pour vrai, j'ai mal partout. Hier, qu'est-ce que je t'ai dit, Sophie?
3: Oui, j'ai hâte de retrouver ma voix.
2: J'ai hâte de retrouver ma vraie voix parce que j'ai une voix FM, madame, habituellement. <rire> C'est moi qui fais la signature de cette station-là et je dis haut et fort « Truck Stop Québec <rire> ». Et là, il m'en manque un peu. Fait que j'espère que vous allez retrouver le dynamisme que vous aviez et pour très longtemps. Maintenant...
3: Euh... J'ai des
8: collègues qui ont encore des symptômes, là, puis ils l'ont eu mars, là, début mars, au début
3: de la pandémie. Ah oui, ben hein? Justement, j'ai oui. des inhalothérapeutes, moi, qui m'ont dit qu'ils ont vu des gros dégâts chez des gens qui ont eu la COVID puis que ça dure très, très longtemps les séquelles. Moi, j'ai des gens en bonne
8: santé, tu sais, vingtaine, vingt-trentaine, puis encore très malade, le, le fait que c'est pas, euh, tu sais, j'ai eu moi aussi la question beaucoup là, c'est juste une grippe, non, non, euh, ouais. il faut que des conséquences, puis c'est pas parce que t'es en mauvaise santé, c'est pas par... ça paraît à tout le monde, puis on sait pas, tu sais, euh, le problème aussi avec la COVID, c'est que d'une personne à l'autre, c'est pas les mêmes symptômes, c'est pas les mêmes conséquences, c'est pas parce que ton voisin l'a pogné que tu vas le poigner de la même façon que lui, juste en petite grippe. Oui, euh... puis
3: souvent les gens vont regarder les statistiques et vont dire ah mais tu sais c'est pas si mortel que ça, fait que c'est pas grave, puis on devrait pas se confiner à cause de ça. Mais en fait le problème c'est peut-être plus dans le fait que euh, que tu sois en bonne santé ou pas ça peut t'affecter gravement en premier lieu. Donc évidemment personne personne souhaite ça. Puis en plus de ça mais ça peut engorger les hôpitaux à cause de de la propagation qui peut être tellement rapide si j'ai bien compris là. Exact.
8: Mais les, les hôpitaux sont déjà à la capacité euh, maximale, puis on essaie malgré tout de rentrer la pandémie, puis euh, c'est difficile. C'est sûr qu'il y a des soins qui copent.
3: Là. Mais oui, je sais que justement, les hôpitaux de la Rive-Sud de Montréal... Euh, euh, en tout cas, je n'aimerais pas euh, lesquels, mais je, je, je crois que je sais où tu travailles dis -pas parce qu'il y a quelqu'un qui pas me le dit. Boucher, non, non. Mais euh, c'est ouais. vraiment pas facile dans cet hôpital-là. Je sais qu'il y a des temps d'attente. Écoute, c'est record mmh, par moment. Ouais. Comment on peut expliquer ça? Je veux dire, il y avait déjà des, des débordements excessifs avant la pandémie. Euh, Qu'est-ce qui se passe? C'est-tu un problème au niveau du gouvernement, de l'organisation? Manque d'argent ou manque de structure? Manque d'argent d'employés? Je vais y aller avec mon regard à moi oui. personnel de professionnel. Euh, le problème à
8: nous, principalement, c'est le territoire qu'on couvre. Il y a un gros bon immobilier dans notre territoire. Puis j'ai l'impression que l'hôpital est surchargé par rapport à la quantité de gens qu'il y avait vers, vers de 20 ans versus aujourd'hui. Ça, Ça c'est mon sauce. regard à moi. Euh, on est considéré un hôpital euh, de région, bien est proche de Montréal. Et, déjà, et euh, euh, je sais je ne sais pas comment l'expliquer, mais. Il y a une euh, les gens veulent pas traverser le pont pour aller s'enfoncer, puis c'est correct. Mm. Mais les gros centres ne sont pas en réussite de Montréal. C'est sûr qu'il y a une euh, problématique de, de manque de place. Même si on fait, euh, manque des places en CHSLD. Que ça fait en sorte qu'ils ouais. partagent à l'hôpital beaucoup, 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 beaucoup. Ils essaient de trouver des solutions, mais il en a pas. Ce problème-là, il ne date pas d'aujourd'hui, il ne date pas de la
3: pandémie. Euh, mais en fait, on voit souvent, de, en tout cas, de mon expérience à moi, là, en tant que patiente, j'ai souvent vu sur des étages de pneumologie des personnes âgées qui étaient confuses, mais ils étaient là. Un peu juste pour ça, mais en réalité, il aurait pu être ailleurs. C'est juste qu'il n'y avait pas de place pour les mettre ailleurs, puis ils ne pouvaient pas les laisser seuls. C'est quand ils même dommage.
8: Là. Il y a eu un gros problème aussi, là, le confinement dans les résidences privées autonomes a fait en sorte que des gens qui étaient quand même autonomes se sont retrouvés plus autonomes. Puis le, la, la place qu'ils ont n'est pas adéquate, donc ils doivent venir à l'hôpital. Ils restent hospitalisés parce qu'ils attendent une place dans un CHSLD qui a plus de soins. C'est un roue qui tourne. Hein? C'est. Mm -hmm où il habite
2: chez eux, ça va bien, le confinement arrive, bang, il se bouge moins. Puis là, il se retrouve qu'il faut qu'il soit placé soit en résidence privée ou en CHSLD, mais ça ne fonctionne pas de rester à la maison. Josiane, j'ai déjà interviewé il y a quelques mois, non, années, <coughs> à, à tes souhaits. Il y a, Merci. <rire> il y a un monsieur qui s'appelle régent Hébert qui a été très peu longtemps ministre de la Santé. Il faisait partie du PQ. Et lui, il disait qu'on devrait avoir de l'aide à domicile. Alors, plus de santé, de postes d'infirmiers, infirmières, euh, auxiliaires notamment, mais des, des, euh, des équipes volantes. Est-ce que ça peut être une solution encore en 2020, 2030, des équipes volantes? Question de ne pas causer une propagation indu dans les centres hospitaliers d'un virus, par exemple. Moi, je
8: crois vraiment au soutien à domicile. C'est comme ça qu'on l'appelle. Euh... Je pense qu'il y a une possibilité de créer quelque chose de merveilleux avec ça. Le manque d'effectifs fait en sorte qu'il y a manque des gens à Est-ce qu'il y a quand c'est laissé? Certainement. Est-ce qu'il manque de budget pour mettre tous les gens? Faut? Oui. En ce moment, on promet des. Les gens, ils retournent à la maison avec des promesses de services. Euh, ils arrivent à la maison, ça prend du temps avant qu'ils des services. Ou il faut qu'ils les trouvent par eux-mêmes. En ce moment-là, c'est difficile. Euh, il y a un problème au niveau du soutien à domicile. Est-ce que c'est une belle recette? Je pense que oui. Est-ce qu'il y a moyen de l'améliorer? Je suis certaine que oui. Ouais. En euh, ce moment, c'est pas parfait, mais je crois qu'un jour, on a le temps et de l'argent parce que des places en CHSLD vont la amour de moins en moins. Donc, il va falloir que les gens restent de plus en plus chez eux, avec leur famille ou dans leur maison.
3: Mais tu as apporté un bon point tantôt, là, on parlait des personnes âgées, ben, en tout cas des, des personnes là, qui, qui ont eu des pertes d'autonomie pendant le confinement. Je pense notamment à ma grand-mère, c'est une personne qui prend des marches chaque jour de une heure. Et euh, dans le premier confinement, évidemment, on les isolait complètement, il y avait même pas le droit d'aller dehors, même si on savait que les risques dehors étaient moindres.
2: Moi, j'ai pas pris de chance, j'ai embarré la mienne. Hein?
3: Ben, ma mère? Vois, mais oh, oui. parce que c'est très difficile sur les personnes âgées de ne pas bouger mmh, parce que là, tu vois, elle n'est plus capable de prendre des marches comme ça. Ben, c'est si ça elle qui elle est problématique.
2: Faire. Elle fait de la physio, ma mère, pour être capable de s'en sortir. Donc mais là À l'hôpital, ils disent, marchez, Madame Massé. Marchez, sortez. là Si vous êtes capable de faire 20 minutes, 25 minutes. Allez-y, faites un tour des escaliers. Oui, mais j'ai peur de plonger sur la là, avec l'hiver oui. qui se profile. Ben oui. On a peur de sortir, là. Ça, mais là, ça...
3: le ça... confinement, finalement, même si c'est pour protéger les gens, euh, à quel point est-ce qu'on les a aussi peut-être maganés un peu? Tu sais, je me demande où l'équilibre là-dedans pour essayer d'avoir le maximum de sécurité, mais de laisser quand même ces personnes-là en perte d'autonomie être capables encore de fonctionner. C'est pas évident. Josiane? mais il
8: y a aussi un gros aspect de santé mentale, euh, tu on en parle de nous, de notre âge à nous que ça l'affecte euh, beaucoup beaucoup la santé mentale, le confinement, mais les personnes âgées aussi sont à risque. Mm. Ils étaient déjà euh, à risque d'être isolés parce que la oui. famille, on les voit, alors, euh, etc. On, on a nos vies occupées, puis là on les confine en plus, on peut les empêche d'aller à l'épicerie, de converser avec la caissière, d'aller à la banque, de voir des gens d'aller à leur activité qui faisait déjà peu nombreuses, bien, c'est sûr que ça aussi, ça a un impact.
3: Mais oui. Je ne sais pas si on a plus de cas, justement, de de troubles de santé mentale dans les hôpitaux depuis le début du confinement. Je ne sais pas si tu serais au courant de ça.
8: Malheureusement, je ne peux pas répondre. Là. Je travaille pas en psychiatrie ni en ouais, urgence, je... mais je suis sûre que ça a un impact, pas nécessairement dans les hospitalisations, mais c'est sûr et certain qu'il va ressortir du lait de ça. Là. <rire> mais oui.
2: Bon, Josiane, il y a quelques minutes qui t'appartiennent sûrement devant le petit écran, le téléviseur. Ce qui ressort dans les médias, est-ce que c'est la réalité terrain? Euh,
8: je pense qu'ils mettent beaucoup l'emphase sur le fait qu'il va manquer de place si, mettons,
9: euh,
8: ça l'arrive beaucoup. C'est comme la deuxième vague est très grande puis la première aussi c'était le même problème. Puis c'est vrai que c'est la réalité dans le sens où, si euh, des hospitalisations en quantité euh, phénoménale, je sais suppose qu'on va les mettre. Mais est-ce que c'était déjà l'enfer? Puis est-ce que, mettons, moi, sur mon département moi, c'est l'enfer, Puis il n'y a pas de COVID? Oui. Est-ce qu'on en parle? Pas assez selon moi.
3: Bien, c'est vrai que c'est pas d'hier qu'on a des problèmes de manque de lits. Euh, est-ce que tu penses que la COVID va. F apporter les changements qu'on aurait besoin. En tout cas, on aimerait y croire, là, mais est-ce que tu penses que ça va être peut-être l'élément déclencheur vers un changement euh, qui va se réaliser pour vrai, parce que ça fait quand même des années qu'on en parle, puis il n'y a pas l'air d'avoir rien qui bouge?
8: J'ose espérer que oui. Selon moi, j'ai eu l'impression que le manque de personnel va juste s'amplifier. Puis est-ce que ça, ça va causer des fermetures de lit Je pense que oui. On l'a vu, moi, euh, c'est pas mon hôpital à moi, mais à Saint-Jean-sur-Chelieu, j'ai vu qu'il y avait eu des fermetures de lits causées par le personnel. Il faut s'attendre à ce que ça va venir de plus en plus. Je pense que... Le problème de manque de personnel va affecter
3: les lits disponibles bientôt, rapidement. Qu'est-ce qui fait qu'il manque de personnel? Qu'est-ce qui fait, euh, je sais, que d'être infirmière ou de travailler dans les soins de santé, c'est réellement pas, j'allais dire, invitant là, en 2020. Mais qu'est-ce qui fait que c'est si difficile de, par ton expérience à toi, qu'est-ce que tu pourrais nous partager là-dessus? Il y
8: avait déjà une grosse problématique avant la pandémie. Moi, je vous parle pour mon centre hospitalier à moi. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de départs durant la pandémie causée par l'arrêt ministérielle ministériel a fait en sorte que beaucoup de gens devaient être obligatoirement à temps plein. Il y a des gens que ça faisait des années qui travaillaient à temps partiel, que ça les convenait avec leur milieu de vie, avec leur mode de vie, leurs enfants, ont été obligés de travailler à temps plein pendant des mois. Ces gens-là ont quitté. Mm. Beaucoup de gens qui pensaient quitter aussi euh, parce qu'ils étaient fatigués, parce qu'il y avait autre chose en tête, mais ça leur a juste donné la petite poussée pour dire « Ok, c'est assez on a assez abusé de moi maintenant. » C'est sûr que est ce que de redorer la profession pourrait aider, je pense que oui, mais en ce moment, il faut se battre pour nos conditions. C'est sûr qu'en ce moment, ce qu'on voit dans les médias, c'est juste du négatif par rapport à notre profession. Fait que Ça ne donne pas envie aux jeunes de venir ben la non, faire. Enfin... Sauf qu'il faut régler des problèmes avant de la redorer je pense que c'est sûr qu'il faut que ça se fasse.
2: <rire> Syndicalement parlant, je pense que c'est Mme Nancy Bédard qui vous représente.
8: Oui, exactement.
2: Est-ce que vous êtes fière de Mme Bédard?
8: Oui, je trouve que dernièrement, elle a fait beaucoup de sorties chocs. Euh, je pense qu'elle a une belle équipe derrière elle. Euh, il y a cette du mieux qu'on peut, sauf que on a toujours le couteau dans... qui nous dit « Oui, mais vous êtes un service essentiel. » fait que, tu sais, on ne peut pas faire des grosses grèves dans le matin et arrêter de se dire.
2: C'est comme les policiers.
8: Exactement. fait que c'est ça qu'on a les mains liées dans nos moyens de pression, nos moyens de... J'ai l'impression qu'il y yes, a assez fort. Est-ce que je me sens bien représentée pour l'instant? Oui, que pour répondre à ta question. Oui.
2: <rire> Est-ce qu'il y a des disparités entre corps de travail? C'est-à-dire, pour nous, le client, le patient, là, celui qui paye des taxes, on pense que vous êtes tous de la même équipe. Or, il y a les médecins spécialistes, chirurgiens, le médecin de famille qui vient faire un tour une fois deux journées à l'hôpital, retourne dans un GMF. Ensuite, vous avez l'infirmière, l'auxiliaire, la préposée. Euh,
3: la maintenance. La maintenance. Une
2: allothérapeute. Bon, ma soeur, elle comme préposée à la maintenance. puis euh, Elle a eu, euh, par la porte d'en arrière, une augmentation. Est-ce que vous sentez qu'il y a des, des silos euh, dans le centre hospitalier? Euh,
8: côté salaire, vous
2: voulez dire? Ben, même pas le côté salaire. C'est que chaque profession, on dirait, mais ça, c'est moi qui vois ça, que c'est une équipe, l'équipe des infirmières, l'équipe des médecins, l'équipe des préposés. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est, qu est so, so solidaire Parce que je sais que c'est différents syndicats, donc euh, c'est pas les mêmes négos en même temps. Mais est-ce qu'il y a une solidarité? Là, les préposés viennent de gagner des points là à cause de la COVID. Est-ce que les préposés vont appuyer les infirmières-infirmières?
8: Mmh. Je pense que côté comme préposé et soins infirmiers, il y a quand même une, euh, une bonne alliance. Okay. Euh, il y a eu, nous, dans notre euh, centre hospitalier, dans notre CISS, il y a eu beaucoup d'alliances côté arrêt ministériel qui a été fait avec les deux syndicats là, conjointement, le syndicat des préposés et le syndicat infirmière infirmière mmh. euh, C'est sûr que je pense que syndicalement parlant, je ne suis pas au courant de tout, mais c'est sûr qu'idéalement... Ben vous êtes bonne, moi, je trouve. <rire> C'est mieux de se battre en silo parce que il euh, y a des, des enjeux qui sont zéro les mêmes. T'sais, nous, on se bat beaucoup pour les quotas, les ratios de patients. Okay. Les préposés, oui, c'est important, mais ça reste que c'est pas, mettons, je pense, leur priorité. Nous, c'est vraiment, personnellement, c'est ma priorité. J'espère que c'est une des priorités du de syndicat. On se fait dire que oui, mais je pense que chaque syndicat a ses enjeux différents. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on euh, soit un petit peu séparés. Mmh. Est-ce qu'il y a un enjeu côté hiérarchique? Je pense que ça dépend beaucoup de. Je sais, du côté anglophone, sur l'île de Montréal, il y a un peu moins de parité entre médecins puis, mettons, nursing. Nous, est-ce qu'on le voit? Pas beaucoup. Sérieusement, euh, il y a une bonne relation avec les médecins, ça va bien. Euh, avec les préposés aussi. Euh, c'est un métier tellement difficile de préposer qu'on essaie de faire du mieux qu'on peut pour les aider puis euh, les soutenir là-dedans parce que ils, eux aussi ça tombe comme des mouches. C'est les soins directs aux patients qui copent. Mmh. C'est De se faire laver les dents, de se faire laver. Euh, c'est la base, mais c'est la base qui tournait les coins ronds.
3: Mmh. <rire> oui. Mmh. Euh, Josiane, j'aimerais ça savoir là. Euh, tu sais, des fois, on entend des infirmières ou euh, en tout cas, toutes sortes de gens dans le personnel de la santé qui essayent de parler, qui, essayent de, qui sont comme des lanceurs d'alerte qui veulent dire euh, haut et fort qu'ils euh, se font promettre de l'aide puis finalement, ils l'ont pas reçu,
2: On va pis... saluer Denis l'infirmier qui est à l'écoute,
3: <rire> ben qui lui oui.
2: <rire> fait de la radio X puis qui n'arrête pas de demander de l'aide. <rire> il crie haut et fort.
3: Mais justement, il y a de plus en plus de lanceurs d'alerte ou de gens qui ont peur de parler, qui ont peur de perdre leur emploi. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur, toi? Parce que j'ai vu, justement, je connais une infirmière qui, à qui euh, on avait fait quelque chose qui n'avait absolument pas de sens. Elle m'en a parlé. Quand je lui ai demandé si elle voulait que ça sorte dans les médias, même <coughs> anonymement, euh, oui, ça a été silence radio. Je n'étais plus capable de parler. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on qu apprécie dit, oh, Dieu, votre collaboration aujourd'hui. Ben oui, c'est ça. Fait que je, je voulais, je sais pas, tes impressions là-dessus, peut-être. Ben, moi, j'ai n'ai pas peur. Je vous dirais que j'étais quand même réticente aujourd'hui à l'entrevue, dans
8: le sens où je suis quelqu'un qui a des opinions franches, fait que je ne me gênerais pas déduire. dire. Est-ce que je peut-être je vais avoir un téléphone demain, peut-être. Euh, je pense que c'est nécessaire que certaines personnes le font. Je trouve que les médias euh, vont pas... Il y a beaucoup de gens qui ont quitté le système de la santé là, durant la pandémie. C'est oui. le temps d'aller chercher des... Je trouve que c'est le temps d'aller chercher des...
2: Des forces vives, des neuves
8: des des, non, mais des backups de ces gens-là. Pourquoi ils ont fait oui. les stations d'horreur? qu'ils ont vu, ces gens-là sont plus dans le réseau. Là. Ils ont le temps de parler, puis ils ont, ils ont des choses à dire assez importantes, assez graves. Là. Il y a mais des gens fait. qui ont vu l'horreur dans les RPA. Quand là, là, oui. la, la pandémie a explosé, les manques puis tout, j'ai des collègues qui ils l'ont quitté parce qu'ils se sont tournés de ce qu'ils ont vu. Mais j'aurais aimé ça, que la...
3: moi, que le gouvernement aille parler avec ces gens-là. Puis, tu sais, pas, pas les dirigeants d'hôpitaux et tout ça. Je veux dire, de sortir de tout ça puis d'aller vraiment le plus haut possible pour aller prendre le pouls. Parce que j'ai l'impression qu'entre le gouvernement, entre les directeurs d'hôpitaux ou les CIUSS patentes, là, on dirait que ça passe pas des fois. Moi, j'aurais aimé ça qu'il y ait un enquêteur qui soit engagé puis qui appelle tous les gens qui ont quitté durant la pandémie.
8: Oui qui appelle un petit téléphone de 15 minutes qui dit « OK, c'est quoi tes, tes quatre raisons principales pour pourquoi t'as quitté le réseau? Puis est-ce que tu as l'intention de revenir? un »« Est-ce que pour toi, c'est barré, final, bâton, je reviens plus jamais, parlez-moi plus jamais de ça? » Puis après ça, il y a des résultats qui sortent. On fait des enquêtes, des sondages, des recherches qui ont peu d'influence sur la vie, ça, là, ça leur a une influence sur la qualité des soins qu'on va donner, sur le retour au travail de certaines personnes. Qu'est-ce ben que ça oui. prendrait pour que ces gens leur viennent? C'est sûr que je pense qu'il y a eu un manque euh, de ce côté-là. Il n'est pas trop tard. Je trouve je que quelqu'un va je, <rire> ben, hey, qu je,
3: la... je peux te dire une affaire, là. Il y a sûrement des dirigeants d'entreprises euh, du transport qui sont à l'écoute qui se disent Elle, c'est un jour un peu infirmière, je vais aller la chercher pour qu'elle gère mon département de recrutement. <rire>
8: ah, c'est sûr que euh, je, je, je pour l'instant, j'adore mon travail, mais c'est sûr que si les conditions ne s'améliorent pas, euh, je... il y a peut-être d'autres portes qui vont s'ouvrir pour moi.
2: <rire> mais j'espère que vous n'allez pas quitter le réseau de la santé parce que on sait que vous êtes bonne. On, on sait que vous êtes professionnelle jusqu'au bout des ongles. On sait que le patient, c'est ce qui est le de plus important. Et vous êtes là pour euh, améliorer le sort de plusieurs et même de sauver des vies dans ce cas-ci. Et puis, euh, on parle de la COVID, mais il y a bien d'autres maladies aussi. Puis vous êtes toujours au rendez-vous. Alors, Josiane, merci infiniment. J'espère qu'on va se reparler dans un autre euh, débat. Euh, celui de la COVID, je suis un peu écœuré, je vais okay. vous avouer. J'aimerais ça passer à autre chose. Mais j'ai tellement hâte que c'est qu'on qu parle de quelque chose qui va bien la journée où vous allez avoir un chef de cabinet un ministre de la santé qui va dire t'as sorti à Troixtob Québec on l'a entendu puis on applique cette fois là je vous paye une bouteille de champagne
8: <rire>
3: on la boire ensemble euh, lorsqu'on sera confiné. mais ben écoute on va leur envoyer le podcast on ne sait jamais puis on n'a pas dit ton nom de famille fait que tu devrais être correct uh -huh. parfait ben merci beaucoup merci, merci.
2: voilà merci. alors c'était Josiane Trudel non, c'est une joke, elle s'appelle pas Trudel. N'importe
3: quoi. Là, il y en a une qui s'appelle Trudel qui va en savoir un. Belge dans le réseau de la santé. Ouais.
2: Une infirmière, je sais pas, moi, Roi Noranda. C'est ah. toi qui as parlé à Truckstop Québec. Mais c'est, ça dit tout. Le fait qu'on doive parler de façon anonyme, pour moi, ça dit tout. On est dans une démocratie où on devrait avoir de la liberté d'expression, mais on a un premier ministre qui dit non.
1: <rire> Après cette pause,
0: encore plusieurs sujets à venir.
2: Jean-Guy Aude est sur Facebook et il a un bon sujet. Son sujet de prédilection, c'est ProLab. Les huiles, les graisses, évidemment c'est bon pour la maison, le PL100, pour tout ce qui crie un peu. J'en ai offert à ma voisine. C'est excellent et des Gilles tremblés qui viennent une fois de temps en temps au studio, il y en a plein chez ProLab. Vous ne le saviez pas, ça, hein? Vous allez faire un tour chez ProLab, pas à Tetford, non, non, sur Facebook, pardon. Oh oui, dans votre téléphone intelligent, votre ordinateur portable, vous allez sur ProLab, Facebook. Dans l'encadré rectangulaire, c'est écrit ProLab Techno Lub. ProLab Technolube, c'est 100% québécois, c'est une entreprise d'ici, une équipe dédiée, une expertise dans la lubrification de toutes pièces d'équipement, des produits de haute qualité et surtout des économies. Le comptable, il va vous aimer. Des économies de carburant et bien plus. On vous invite, chers auditeurs de Truck Stop Québec, à aimer la page Facebook de ProLab Technolub pour suivre les anciennes publications ou les nouvelles capsules de Jean-Guy Oud Tabaslac. ProLab Technolub sur Facebook.
0: Cette année, le rodéo du camion n'aura pas lieu en raison de la COVID-19. Mais son tirage, par contre, oui!
6: les deux là? On aurait tout un T4? Visitez de vrais exemples de paye
0: sur groupetranswest.com. Vous préférez nous contacter par téléphone? Composez dès maintenant 1-800-361-4965 poste 284 Drug Stop Québec La radio des camionneurs Durant cette période de la COVID-19 à, à JD désire soutenir et dire merci aux camionneurs et entreprises de transport. Nous savons que pour vous l'important c'est d'aider et de livrer la marchandise. Afacturage JD, leader dans l'affacturage au pays. Contactez-nous 514-691-8721. 514-691-8721. Ou en ligne afacturagejd.com. Certaines conditions s'appliquent. de l'information pour les camionneurs?
6: Texte-nous au
0: 819-362-6089.
2: C'est le moment d'appeler. Contactez nos ressources humaines au 1-866-554-9903 par télécopieur 450-454-9725. Transport Saint-Michel. À vous de jouer! Wintergreen,
0: une filiale de Kilder, recherche actuellement des camionneurs classe 1 pour du transport local. Le travail consiste en des quarts de travail entre 8 à 12 heures de nuit et les départs se font entre 20 heures et 22 heures avec aucune manutention. Et c'est du transport local seulement. Nous offrons également de la formation dès ton embauche. T'as un permis classe 1 avec la mention FM? T'es passionné? Débrouillard? Tu es axé sur le service client? Nous souhaiterions te rencontrer. Contacte Amélie au 450-756-80-91 poste 229. 450-756-8091 poste 229. Ou bien par courriel à plante à commercial kilder.com Quand il est d'assurance, pensez à Burroughs Courtier d'assurance.
4: Faites équipe avec Burroughs Courtier d'assurance pour avoir accès aux programme spécifiquement conçu pour vous, les camionneurs.
0: Appelez-nous pour une soumission rapide et gratuite au 1-800-839-7757 ou visitez-nous en ligne au burroughs.ca. Burroughs Courtier d'assurance, notre engagement vous suit.
2: TSQ, la radio des camionneurs. C'est Stop Québec. Les actualités,
6: Cogeco Nouvelles.
10: Mardi 3 novembre ici, Valérie Leboeuf, voici les nouvelles. Bon après-midi, Mesdames, Messieurs. D'abord, François Legault appelle les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du nord de la Naudière à réduire leurs contacts. Le premier ministre affirme qu'il y a des améliorations dans certaines régions comme Québec, mais une détérioration dans d'autres où la COVID-19 fait son chemin et entache le bilan provincial.
11: Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a comme deux endroits là où il, vraiment il y a une progression importante. Lac-Saint-Jean-Est, autour d'Alma, où il y a même des éclosions à l'hôpital. Puis il y a Jonquière, où là aussi il y a une grosse... L'autre région, c'est l'Anodière-Nord. Là, la situation s'améliore dans l'Anodière-Sud, mais il y a un gros problème dans l'Anodière-Nord, entre autres autour de Joliette.
10: Malgré une stabilité à l'échelle de la province depuis cinq semaines, M. Legault affirme qu'il faut rester prudent, qu'on n'est pas à l'abri d'une explosion de cas et d'un tsunami d'hospitalisation comme dans d'autres pays. La Santé publique du Canada recommande maintenant trois couches pour le masque non médical contre la COVID-19. Elle estime qu'il y a une meilleure protection avec une couche intermédiaire filtrante. Le directeur national de la Santé publique du Québec, le docteur Horacio Arruda, se dit d'accord.
0: On, on sait que les couvre-visages n'ont pas tous le même niveau d'efficacité, euh, que notamment le nombre d'épaisseurs supplémentaires va être un, un filtrant supplémentaire, ce qui va bon, par contre être des fois plus difficile à respirer. Mais je pense qu'on ne peut pas être contre cet élément-là. Euh, je vais de l'avant avec la même
9: recommandation.
10: Élection présidentielle américaine maintenant. La classe politique québécoise semble unanime à souhaiter l'élection du démocrate Joe Biden ce soir à l'issue du scrutin présidentiel américain. Louis Lacroix.
12: Même s'il refuse de se prononcer sur l'un ou l'autre des candidats. Biden ou Trump? Oh, J'ai pas l'intention de me mêler de ça. Je... L'idée de François Legault semble déjà faite. Très important de voir avec le nouveau président. Selon lui, l'économie du Québec se porterait mieux avec des partenaires connus. Disons, avec le Massachusetts, New York, Californie, avec qui on a des bons liens. Or, ce sont tous des gouverneurs démocrates. Un choix qui fait l'unanimité chez les partis d'opposition, comme l'exprime Dominique Anglade, Manon Massé et Pascal Berubé.
10: Le côté démocrate c'est ce qu'il faut se souhaiter.
12: L'idéal, ça serait de se retrouver avec Joe Biden comme président. Mais évidemment, je voterai pour Joe Biden je suis toujours. Louis Lacroix, Cogeco Nouvelle-Québec.
10: En ce jour d'élection présidentielle aux États-Unis, un juge fédéral a ordonné aux inspecteurs du service postal de passer au peigne fin deux dizaines d'installations de traitement du courrier. C'est dans le but de repérer les bulletins de vote postaux à la traîne pour qu'ils soient envoyés immédiatement. Des centres postaux détaclés comme la Pennsylvanie, le Michigan et la Floride sont notamment visés. Des entreprises comme Netflix, Crave et Disney Plus seront bientôt soumises à la loi sur la radiodiffusion. Le ministre du patrimoine canadien Stephen Guilbeault a déposé un projet de loi à cet effet aujourd'hui.
0: Demander aux diffuseurs en continu de faire leur juste part n'est pas un luxe, c'est une question d'équité.
10: À l'Assemblée nationale, on a tenu aujourd'hui une minute de silence pour honorer les victimes de la tragédie sanglante de la fin de semaine dernière dans le vieux Québec. Le premier ministre François Legault a fait un lien entre la pandémie et les enjeux de santé mentale.
11: « C'est sûr que ça pose des questions sur la façon dont on s'occupe de la santé mentale au Québec. C'est vrai qu'avec la pandémie, il y a un contexte qui fait que plus encore de gens qui sont seuls et qui développent des maladies mentales. »
10: Et à l'étranger, le groupe djihadiste État islamique a revendiqué aujourd'hui l'attentat terroriste survenu hier à Vienne en Autriche. La police annonce par ailleurs l'arrestation de deux hommes suisses de 18 et 24 ans arrêtés près de Zurich, dans le nord de la Suisse. Rappelons que l'attaque a fait 4 morts et 15 blessés. Un assaillant de 20 ans a aussi été tué et le ministre autrichien de l'Intérieur a indiqué aujourd'hui qu'il n'y a pas de preuve de l'existence d'un deuxième assaillant. Vous écoutez Kogéko Nouvelles.
2: Rien. Vous écoutez le meilleur du transport, Stop Québec. Sur la radio des camionneurs, truckstopquebec.com, le gars qui vous parle va avoir beaucoup de plaisir parce que depuis le début de la pandémie, ça m'est jamais arrivé de parler à trois jolies jeunes dames en même temps. Sophie Jacob, bonjour. Jeune,
3: encore une fois, merci. Exact. Guy.
2: Madame Priscilla euh, Caron est avec nous. Priscilla, bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Alors, vous êtes très jolie. Et, et Viviane Blais <rire> est avec nous également. Bonjour, Madame Blais. <rire> Bonjour. Bon Salut. Dieu, bon Dieu, il y a du beau monde ici. Alors, dans cette émission, on parle de santé, on parle évidemment du centre hospitalier, un tel, un tel, un tel. Vous aurez remarqué qu'on ne nomme pas les centres hospitaliers. Parce qu'on veut conserver quand même un droit de parole, puis on ne veut pas que certaines personnes se sentent vexées. En effet,
3: en effet c'est tout à fait ça. Puis on sait que certaines personnes, quand ils parlent, ils ont des problèmes après, donc on va éviter mm -hmm. des problèmes à tout le monde. Hey, Priscilla et Viviane, il y a quelque chose que vous ne savez peut-être pas, je ne sais pas si vous vous connaissez, mais vous exercez exactement le même métier, le même type de transport, mais pour deux compagnies différentes.
8: Ah, ah, non, je ne connaissais pas Mme Priscilla. Non, <rire> je ne connais Je juste
3: euh, vous l'apporter à l'attention parce que je trouvais ça comique. Là, je comprends pas. On parle de santé ou de transport? Ben, écoute, euh, ça va être un bloc un peu spécial parce ah, qu'on oui? parle avec deux camionneuses qui ont déjà travaillé en soins de santé. Pardon? Ben oui.
2: OK, là, là explique-moi. Euh, écoutez, euh, Priscilla, Caro, vous avez travaillé dans le domaine de la santé combien de temps? Euh,
3: J'ai
8: fait
2: ça cinq ans. Cinq ans pour Madame Blais?
8: Exactement, la même nombre bon.
3: <rire>
2: ben là vous êtes, vous êtes des jumelles cosmiques, ça se peut pas. Alors, euh, on va prendre la question numéro 2. Tiens, vas-y, Sophie.
3: Ben oui. Euh, ben écoute, moi, je voulais savoir un peu, c'est quoi que vous faisiez euh, dans le système de santé? Vous étiez infirmière? Euh, moi, j'étais
8: infirmière auxiliaire. Euh, j'étais spécialisée en pédiatrie puis en soins ah. néonato. Je travaillais au deuxième étage. Puis j'ai voté
3: mes occupations euh, à ce niveau-là. OK. Puis, pour toi, Viviane? Non, c'est ben, moi, excusez, je ne sais plus, je vous reconnais pas avec vos voix. Il
8: n'y a pas de problème. Bien, écoute, moi, j'ai fait la même chose que Viviane. J'étais infirmière en sauf à l'opposé des bébés. Moi, j'étais avec les personnes âgées. Oh. Et j'étais pas euh,
3: par choix. J'étais pas en milieu hospitalier. J'étais en résidence privée. OK. Puis, selon vos expériences là, respectives, euh, est-ce que vous pensez que notre système de santé est malade? Priscilla, oh, malade. Ouais. Euh,
8: je dirais que le mot est faible, malade. Oh. Oui. <rire> Maintenant si je peux me permettre, il est mal géré. On va, on
3: peut dire ça comme ça. Fait que ça sera un problème de gestion beaucoup plus que euh, n'importe quoi d'autre finalement.
8: D'après moi, oui. Euh, oui. Je, je dois être encore d'accord avec euh, Priscilla à ce niveau-là. Euh, elle, elle a travaillé avec euh, des collègues en or. Euh, C'est surtout au niveau de la gestion de personnel qui était le problème. On était très souvent à court de personnel car c'était très important. Il nous manquait euh, une à deux personnes parfois pour être juste sécuritaires euh, sur le département.
3: Mais justement, là, euh, vous avez troqué euh, le domaine des soins pour le camionnage. Mais moi, ça me fait capoter de savoir qu'il y a des temps supplémentaires obligatoires parce que vous le savez, quand on conduit un troc, on a des logs à respecter. Puis on ne peut pas aller au-delà de ça parce que c'est dangereux. Mais comment ça que dans le système de soins, on peut demander, par exemple, à des infirmières de faire des doubles, puis tout ça, sans que ce soit un problème, ça n'a pas de bon sens? Puis on, on euh, que
8: c'est pas euh, le, le terme le dit temps obligatoire supplémentaire euh, c'est obligatoire il le en tout cas, il le demande pas euh, mettons gentiment il l'oblige de là pourquoi ma décision d'avoir euh, travaillé au privé avec des jeunes des jeunes enfants quand on a une famille euh, le temps obligatoire là
3: c'est pas facile là ben certainement pas
8: euh, moi, je vous dirais que du point de vue hospitalier, ce qui était le plus surprenant, c'est que souvent le matin, on savait qu'on qu qu allait avoir un test supplémentaire obligatoire. On regardait l'horaire, euh, quelqu'un était malade parce que c'est rendu difficile, je vous dirais, euh, d'être malade dans le milieu de, de l'hospitalier. C'est ça que ça peut arriver un matin où est-ce que tu ne te sens pas apte à travailler. Puis la pression au niveau euh, de l'absentéisme devenait très grand. cest que là, ma part, quand on savait que quelqu'un était malade, on savait qu'il allait avoir un temps supplémentaire obligatoire. Ben oui. Ça, ça créait une certaine tension à ce niveau-là. C'est pas nécessairement fait méchamment parce que souvent, mes responsables immédiats se sentaient aussi mal puis aussi peinés que, que tout le reste du département de, de...
2: Avoir à assumer ça. Là. Mesdames Caron et Blais, je veux juste vous poser une question concernant les agences. Parce que là, je fais mon éducation. Tu sais, à 48 ans, il était atteint. On a parlé tantôt à deux infirmières, Véronique et Josiane. Dans le cas de Josiane, infirmière auxiliaire. Euh, je voudrais savoir, le système des agences, est-ce que c'est un plus pour le domaine de la santé? Ou finalement, euh, c'est un caillou dans la chaussure? Comment vous le percevez? On va débuter tout de suite avec Mme Blais.
8: Euh, moi personnellement, j'ai déjà travaillé pour une agence qui n'existe plus maintenant. Euh, puis je ne trouvais pas que c'était un caillou dans une chaussure. Dans l'optique où est-ce que euh, moi j'étais formée pour aller à toutes sortes d'endroits. J'ai déjà été travaillée dans des euh, dans des secteurs religieux, à l'hôpital, dans des résidences privées. Ça, ça faisait en sorte que j'acquérais un espèce de connaissance. Euh, divertifié. Donc, je trouve pas nécessairement que c'est un caillou dans la chaussure. Par contre, souvent en tant qu'infirmière, qu quand ils venaient sur notre département, les gens, au début, ils ne savent pas comment fonctionne ton département. Mm. Fait que ça pouvait amener des erreurs ou des... Euh, moi, je ça, des tensions, parce qu'il faut que tu la guides un peu, la fille, là, sur ton département. Tu ne peux pas la laisser l'autre. Donc, c'est un pour et un contre. Oui.
2: Dans le cas de Madame Caron,
8: ben moi j'ai eu seulement qu'à travailler avec des gens qui venaient euh, d'une agence et puis euh, pour le peu là, que que, que j'en connais à ce niveau là euh, je dirais que ben je serais portée à dire que au salaire tu sais il était payé mieux qu'en centre hospitalier donc l'attirance euh, c'est sûr que l'attirance du salaire est là sauf que s'il prenaient les gens des agences qui placeraient en milieu hospitalier régulier, ça ferait qu'il y aurait pas mal plus de personnel là, euh, en centre hospitalier.
2: Mais des démissions aussi. Parce que là, présentement, le, le, le système fait en sorte que les heures supplémentaires, si j'ai bien compris, les personnes qui font euh, du temps supplémentaire présentement, ça pourrait regrouper du temps régulier, mais on perd de l'argent si on est à temps régulier. Puis On ne peut pas dire non si on fait du temps ah, oh, c'est
3: compliqué. <rire> oui. <rire> Justement, est-ce que c'est parce que c'est compliqué que vous avez décidé euh, d'abandonner le système des soins? Moi, j'appelle ça un système. Là. Euh, ça a été quoi l'élément déclencheur qui a fait qu'une bonne journée, euh, Priscilla, pour commencer, tu t'es dit, là, c'est assez? Euh... Ben, étant donné que j'étais au privé,
8: j'avais à envoyer certains résidents à l'occasion euh à l'hôpital. Et puis, c'est pas rare que les résidents revenaient et me disaient euh, qu'il y avait eu des contacts désagréables avec des infirmières, avec euh, du, du personnel euh, soignant, euh, que ça, les filles sont sont fatiguées, sont à bout de souffle, euh, sont là, qui ont fait des doubles, c'est plusieurs doubles par semaine. Mm. Donc, euh, puis à un moment donné, j'ai senti que ça devenait comme trop. C'est arrivé que j'ai comment je dirais euh, j'ai eu j'ai commencé à avoir un comportement comme ça. Oui. Je commence, ouais, je commençais à être à bout de souffle euh, avec mes résidents puis je voulais pas devenir désagréable. Donc, par choix, j'ai décidé de quitter avant d'être au bout du rouleau.
3: C'est un peu comme si le conte de fées, le, le rêve de... Et libérez-vous de ce stress. Nous
0: allons tous passer au travers de cette crise ensemble. Afacturage JD, leader dans l'affacturage le au pays. Contactez-nous 514 691 8721, 514 691 8721 ou en ligne afacturagejd.com. Certaines conditions s'appliquent.
6: Photos, vidéos, fait cocasse.
3: Partagez-les. Départ d'aider les gens puis de, de soutenir les patients, euh, il n'existait plus ou il était en train de s'envoler. Oui, exactement. Est-ce que c'est ça pour toi, Viviane, aussi? C'est
8: un peu similaire. Dans le sens où Quand je suis partie, euh, j'avais rencontré mon conjoint, ça faisait euh, environ un an. Puis lui, il était camionneur, puis je l'accompagnais parfois en camion. Ok. Puis sur mon département, ils ont fait des changements euh, qui s'appelaient travailler en diable. Travailler en diable, ça veut dire que j'avais une infirmière qui, elle, relevait mes dossiers, puis qui s'occupait de vérifier la médication, puis euh, de faire tout qui était pas presque au début du matin. Puis moi, ben je m'occupais d'aller voir les patients puis de donner leur médication. Okay. Puis euh, ça avait comme fait en sorte qu'au deuxième étage, j'avais fait un peu des tensions parce que c'était pas nécessairement euh, fonctionnel sur notre département, dans le sens où on avait l'assistant de pédiatrie et la néonatalité en même temps. Donc je m'occupais d'enfants de, qui avaient, exemple, euh, une pneumonie, une grippe ou euh, une gastro. Okay. Je m'en allais prendre un petit bébé dans mes bras après, tous neuf mmh. ans. Ah, ben oui. C'était hein. comme un non parce que je transportais. Oui, on s'habille puis on, on fait de notre mieux pour garder euh, euh, le plus possible de rester propre puis de ne pas transmettre les microbes, mais on s'entend que, veut, veut pas, en traversant d'une chambre à l'autre, ça peut arriver même ben oui, si on prend tous les points possibles.
3: C'est un peu comme traverser d'une zone chaude à une zone froide, finalement. Oui. Et je me suis rendu compte que je passais de moins
8: en moins de temps avec mes patients. Parce que moi, je suis spécialisée pour enseigner de la vêtement. C'est ça que j'aime dans la vie. C'était mon, mon département de rêve, mon emploi de rêve. J'avais okay. envie de faire ça toute ma vie. Puis j'avais à peine le temps de leur répondre. 5 minutes, 15 minutes gros max. Puis il savaient que je passe à, à un autre appel. Mmh. Puis des fois, j'interrompais mes soins pour aller dans une autre chambre. Parce qu'il n'y avait pas d'aide disponible. Ben oui. Il n'y avait pas d'autres personnes sur le plancher. Fait qu'à ce moment-là, je me suis demandé si c'était vraiment ce que je voulais continuer à faire. Parce que je trouvais ça absolument épouvantable de dire à une famille à bout de neige, parce qu'il vient d'avoir un bébé, tu ne sais pas trop comment ça fonctionne. Ben oui. Qui essaye d'aller. Dans l'insécurité. Puis de leur dire bien j'ai pas, pas le temps pour toi pour le moment. Je vais revenir une autre fois. Puis quand je vais revenir, je ne sais pas quand te le dire. Ouais. Fois,
3: mais ça manque un peu d'humanité rendu là, euh, je trouve. Oh oui, les soins sont de, de moins en moins
8: humains. C'est ce qui m'a comme déclenché à partir. Mm.
3: Puis comment que vous avez connu le transport Là, on sait euh, qu'il y avait le conjoint, mais est-ce qu'il y avait aussi un rêve d'enfant, peut-être un peu en arrière de ça euh, Est-ce que quand vous étiez jeune, vous vous étiez dit, ah, euh, oh, peut-être qu'un jour je vais conduire des camions, j'aimerais ça. Comment que c'est venu l'idée de devenir camionneuse Viviane?
8: Euh, moi, l'enfant, j'ai toujours été un peu bohème. J'ai toujours aimé euh, euh, changer de place, euh, visiter d'autres coins. Euh, puis, j'ai regardé les camions, mais sans nécessairement euh, penser un jour faire carrière la dette parce mmh. que c'est une grosse affaire ben oui. à conduire. T'sais. Puis, euh, en voyant mon conjoint faire, puis en étant assise à côté, j'ai comme apprivoisé un peu la bête, qu'on peut dire. Puis, euh, j'ai tenté ma chance de faire mon cours, puis ça m'a énormément plu d'avoir okay. cette espèce de sensation de liberté où est-ce que tu n'as pas. Il euh, n'y a pas personne qui dépend de toi d'une certaine façon. Tu es ben un oui. peu ton propre boss.
3: Puis, tu sais, la grosseur du camion, avec le temps, on, on l'oublie parce qu'on on, s'est habitué, là, tu sais. Ah, bah ben oui, ben oui,
8: j'ai recule mmh. ça comme si tu n'as rien à dire. <rire> ben oui, c'est ça. Priscilla, <rire> c'est
3: venu comment pour toi?
8: ben un peu la même chose que Viviane. Euh, mon conjoint a toujours été camionneur, lui, toute sa vie. Et puis euh, moi aussi, j'allais à ce moment-là, il faisait du local, par exemple. Euh, ben, j'allais prendre euh, j'allais passer des journées avec lui. Puis à un moment donné, quand est venu le le, le moment de penser peut-être à changer de, de domaine, euh, j'avais j'envisageais peut-être euh, aller pour une compagnie qui faisait qui promènent des manèges, là, pour pas ah, nommer de oui. compagnie, une compagnie qui promène des manèges, là, d'une de, de, ville à l'autre. Puis là, je me dis, oh, ça serait le fun, mais ça prend un cours d'un camion pour faire ça. Donc, euh, c'est pas à cette compagnie que j'ai abouti, mais j'ai, euh, j'ai fait le cours et puis, euh, c'est On fait du team maintenant, puis, euh, c'était pas un rêve de petite fille, parce que moi aussi quand j'embarquais dans, dans le camion, je me disais mon doux, c'est gros <rire> mais euh, c'était ça. <rire>
3: Ah. C'était pas un rêve de petite fille. Ben oui, puis comment ça s'est passé, votre transition? <rire> Est-ce que, tu sais, justement, là, les camions sont gros, il y avait des craintes un peu. Puis là, ben, vous partiez quand même toutes les deux d'un domaine où, en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de femmes euh, infirmières. Puis là, ben, vous vous plongez dans un domaine majoritairement d'hommes. Mmh. Euh, Est-ce qu'il y avait des craintes? Est-ce que est -ce que ça s'est bien passé, Viviane?
8: Euh, oui, ça s'est bien passé. Moi, j'ai commencé dans une, com une compagnie où est-ce qui était très très accueillant, puis qui, qui reçoivent souvent des sorties de l'école. Puis euh, j'ai adoré mon expérience. J'ai pas eu la sensation euh, d'avoir été euh, comment je peux dire ça, euh, d'avoir euh, eu, subi du sexisme ou quoi que ce soit. Les gens, ils sont sont plutôt accueillants, puis ils traillent la plupart du temps. Mmh. Donc, je n'ai pas eu de, de, de crainte ou de mauvaise euh, attitude à mon égard.
3: Mais, te toi bien à l'aise, mais j'aimerais savoir si tu serais prête à nommer la compagnie. Puis, honnêtement, je ne sais pas c'est qui, mais tu ce serait intéressant peut-être pour les débutants de savoir c'est où.
8: Euh, oui, ben je ne sais pas. Ben, Je pense pas que ça leur dérange. Mmh. C'est la compagnie Transport Maps.
3: OK, OK, intéressant.
8: Ben, c'est euh, sur les copeaux. Okay. C'est pas du tout ce que je fais maintenant, Maintenant, je travaille sur du team moi aussi. Mmh. Et puis euh, ils ont été extrêmement patients, extrêmement euh, fluide par rapport aux horaires, parce que mon conjoint fallait qu'on se complète parce que on avait une garde partagée avec ses enfants. Mmh. Puis ils ont été vraiment conciliants par rapport à ça.
3: mais tant mieux, parce qu'on sait que c'est pas toujours le cas pour tout le monde, mais je suis très contente d'entendre ça. Puis pour toi, Priscilla, ça s'est passé comment?
8: Euh, ben ça s'est très bien passé. Je dirais que ça a commencé même. <coughs> pardon, ça le commencé à l'école. Euh, on était quatre filles dans notre groupe. Ah, quand même. Sur, euh, oui, quand même. Puis ça, c'était. Moi, j'étais dans un groupe de soir. Puis okay. juste là, les garçons euh, qui étaient avec nous autres, euh, super sympathiques. Euh, ceux qui avaient plus de facilité, dérangeaient pas venir nous aider. Puis il y avait pas de, de on sentait pas zéro animosité là, versus les si je peux dire par rapport au sexe là oui. et autant une tu fille sais, autant un gars a besoin d'aide fait euh, que ça a commencé là le, le, le bien-être de pas se sentir euh, catégorisé dans un métier de gars et puis euh puis moi dans la compagnie que je suis ben j'ai sorti de l'école, j'ai fait mon euh, Ma, mon intégration qu'appelle oui. euh, avec la même compagnie puis je suis toujours à l'emploi avec eux puis euh, vu que c'est du team euh, il y a beaucoup beaucoup de femmes donc euh, pour la compagnie là, ça passe euh, ça passe très bien là euh,
3: jamais eu de, de commentaires négatifs ah. ou euh, absolument pas puis vous travaillez où par curiosité si, si vous voulez le dire là naturellement moi, je travaille
8: pour le groupe je travaille pour le groupe Transwest à la Chine ok
3: Viviane?
8: Moi je travaille pour Prince Logistique. Ah bon j ben. été... oh, oui. J'ai été vraiment chanceuse de travailler pour eux parce que mon mon conjoint il avait beaucoup d'expérience. Moi j'en avais aucune. Puis ils m'ont quand même fait confiance. j'étais été très, très reconnaissante à ce niveau-là.
3: Ben oui, puis vous êtes vraiment, vraiment dans le même domaine. Tu sais, c'est oui. quand même comique. <rire> oui, probablement qu'on s'est déjà croisé sur la route. Ben oui. <rire> Il y a
8: peut-être
3: Puis, est-ce que vous voyez des différences ou peut-être des ressemblances même entre le métier que vous pratiquez maintenant, camionneuse, puis infirmière, ou est-ce qu'il y a des choses qui, qui sont similaires ou c'est complètement différent comme domaine? Oh
2: mon Dieu, c'est complètement différent. Ben, on n'a pas
8: non, oui, faut, faut que ça roule, par exemple. Exact. Les heures sont là, mais ça se passe tellement différemment. Puis, pas es jamais, es jamais au même endroit. Tu roules tout le temps, fait que les paysages sont absolument merveilleux euh, à plusieurs niveaux. Fait as que t'as pas l'impression que c'est euh, une tâche. Moi, j'ai pas l'impression que c'est une tâche. Mm. Non, exactement. Je vais dire comme Viviane, pas je dis toujours, j'ai pas l'impression de travailler. Moi, je oui. voyage, puis euh, je roule, puis c'est correct. C'est pas comme de se lever à tous les matins, prendre la voiture, se rendre au travail. Oui. Puis, on n'a pas... Oui, on a la sécurité sur la route, c'est sûr, mais on n'a pas, en tout cas pour ma part, on n'a pas personne à s'occuper. Oui. Moi, c'est ce qui fait une grande différence. Ayant eu cinq enfants en garde partagée, euh, étant infirmière à 5 ans, là, c'est, euh, excusez l'anglicisme, c'est me myself, puis euh, c'est merveilleux Enjoy. comme <rire> ben oui, oui,
3: oui. oui. <rire> hey, je vais vous poser chacun une, différen une différente question. Euh, Viviane, je vais commencer avec toi. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait <rire> souhaiter à nos infirmières euh, qui sont pas mal, pour la plupart, à bout de souffle présentement? Oh mon Dieu. Euh, que le
8: gouvernement engage de la relève, qui respecte ses paroles, qui qu engage comme il avait promis il y a quelques temps, qui respecte ses paroles puis qui qu amène euh, la relève sur les départements et en ont besoin. Mmh. Tout à fait. C'est ça que je leur souhaite.
3: Ben oui. Puis Priscilla, je vais te demander à toi, qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux femmes camionneuses? Puis les, les femmes qui, comme vous, euh, aimeraient peut-être faire un changement de carrière, vous, vous avez eu le courage de le faire. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire à ces femmes-là?
8: Ben de foncer. C'est pas toujours facile là, de concilier euh, un retour à l'école, un changement de travail, la famille, mais... Euh, on fait notre propre petit bonheur hein? donc euh, mm. si on fonce pas il y a rien qui va venir cogner à notre porte fait que euh, oui prenez les démarches que tu que, qu doit
3: puis euh, de pas euh de ne pas s'arrêter à ça, de foncer. Oui, en effet. Beau message. Exact. <rire> oh.
2: eh bien, merci, mesdames. Vous avez exactement le même profil de carrière. Et c'est étonnant qu'on ne se connaisse pas auparavant. Je ne comprends pas. C'est la première rencontre. Ben, Alors, il oui. faudrait refaire ça, Mme Caron-Bégin.
3: On se fera un party de, de, de troqueuses ici à Troc. Oui. <rire> Dans la
2: normalité et Viviane Blain. Mesdames, merci et bonne route. Merci.
3: Ben, merci beaucoup. beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci. merci. C'est quand même extraordinaire. Hein? Bien, tout à fait. Moi, ouais, j'adore ça. Puis, tu sais, de voir que ces femmes-là ont eu le courage, là, comme on disait, de, de faire de leur carrière quelque chose de positif, puis qui aiment, qui ont mm -hmm. foncé vers un métier où, euh, justement, il faut apprendre à conduire des gros mastodontes. Bravo!
2: Oui, parlant de mastodontes, je ne parle pas de Benoît, mais de ce qui conduit, c'est le convoi 2020 Transouest avec Pascal et Benoît.
3: Probablement euh, pesant sur euh, le steering en ce moment, beaucoup plus que quand ils sont partis.
2: Mais là, ils s'amusaient avec des gadgets. Tu sais, ah. dans nos automobiles, on a des gadgets. Là. Ouais. Ça bip, là, pip, 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 ah. Quand tu ne vois pas le véhicule en avant, il oui, quel... ben... y a un bruit. Là. Bon. Ben,
3: ben, ils pourront nous raconter ça?
2: Ben, ils pourront nous dire c'est quoi les nouveaux gadgets à bord du nouveau Peterbilt Également, euh, nous euh, confirmer qu'ils sont bel et bien de retour à la maison. Parce que j'ai peur que ça en aille dans une direction où le vice, euh, admettons Vegas, tu t'en vas ouais. vers euh, Las Vegas... Euh, le vice. Imagine, tu t'en vas jouer dans les machines alors que tu peux pas jouer dans les machines. Ouais.
3: Mais écoute, peut-être qu'ils vont rester là. Euh, tu sais, un peu comme euh, dans le, 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 le film là, de Party. Là, euh, comment ça s'appelle? Hangover? Oui, Hangover. Écoute, peut-être qu'on les reverra pas si tôt.
2: Non. On se je préparera d'autres
3: bonnes émissions. Moi, ça me
2: dérange. Oui. Et en plus, on le fait pour une bonne cause, le ce Centre oui. Jeunesse de Montréal. Alors, si vous désirez donner, vous allez faire un petit tour sur la page Facebook de Transouest et sur Messenger, vous dites à qui je dois m'adresser pour donner au Centre Jeunesse de Montréal, la Fondation vous attend. Yes. De l'autre côté de la pause, les infos coach et comédias.
1: Après cette pause.
2: Encore plusieurs sujets à venir.
1: Rockstop Québec.
6: Oh! ah hey, ça a plus de bon sang. rendu que je dois plus la nuit.
9: Qu'est-ce qui arrive mon bon chum Trump, camionneur.
6: Oh, Regarde, moi là, je veux bien donner un bon service à mes clients. Mais là, là, j'ai un problème. Mais oui, mais c'est quoi ton problème? Regarde, j'arrive toujours en retard. Ah, regarde, t'es rendu que le moteur, il manque de torque, puis il boucane. Et le matin, j'ai de la misère à partir quand il ferait trop fret. Y a-tu quelque chose que tu pourrais faire pour m'aider à. Je sais pas, être plus performant? Hey, hey, hey. Backup, backup! Y hey, a quelque chose pour toi, oui? Un petit secret caché pour moi, toi.
9: <rire> là, là. Écoute bien la grosse voix qui est là, là. Le DBF4 nettoie et lubrifie la canalisation, la pompe et les injecteurs,
0: ce qui rendra votre moteur bien plus performant.
6: Hey! Même ça, j'ose avec lui, lui! Ça, ça veut dire là que si je prends du BFTEC. du DBF4, c'est ça? <rire> ça, ça veut dire que je vais être capable d'en faire plus. C'est formidable avec mon lab, Mais, mais j'en crois trop?
2: Ah! <rire>
6: travailler les deux là, on aurait tout un T4, visitez de vrais exemples de paye sur
0: groupetranswest.com. Vous préférez nous contacter par téléphone, composez dès maintenant 1-800-361-4965 poste 284. The best radio for truckers. Truck
2: C'est le moment d'appeler. Contactez nos ressources humaines au 1-866-554-9903. Par télécopieur, 450-454-9725. Transport Saint-Michel, à vous de jouer.
5: Quand le limiteur des vitesses est devenu obligatoire, qui représentait les conducteurs mmh.
0: Wintergreen, une filiale de Kilder, recherche actuellement des camionneurs classe 1 pour du transport local. Le travail consiste en des quarts de travail entre 8 à 12 heures de nuit et les départs se font entre 20h et 22 h avec aucune manutention. Et c'est du transport local seulement. Nous offrons également de la formation dès ton embauche. T'as un permis classe 1 avec la mention FM, tu es passionné, débrouillard, tu es axé sur le service client. Nous souhaiterions te rencontrer. Contacte Amélie au 450 756 80-91-Poste-229 450-756-8091-Poste-229 Ou bien par courriel à plante à commercial Vous êtes meilleur pour rouler? Nous, c'est de faire votre comptabilité. Un seul numéro: 450-649-1744. 450-649-1744. Céline Vachon. Une vraie mère pour les camionneurs. TSQ. Qu'est-ce que ça veut dire?
2: Truck Stop Québec.
0: T'aimerais gagner un des plus beaux trocs au Québec? Un Peter Build. 359-1985, entièrement refait de A à Z, avec un petit peu de chrome. Ou bien gagner une moto Harley-Davidson Lowrider S2020, ou un Jeep Cherokee Outland, ou un pick-up Ford F-150, bien procure-toi un des 6000 billets en circulation du rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord. Fais vite il s'envole rapidement, seulement 100 piastres du billet. Arrivera ELRODEO.com, El, section Tirage. Et dans plusieurs points de vente au Québec, dont Drug Stop Québec. Tirage samedi 21 novembre 2020 à 16h. Le Misto, 1er août 2020, 16h.
6: Bonne chance. Les actualités. Cogeco Nouvelles.
10: Lundi 2 novembre, ici Valérie Leboeuf. Voici les nouvelles. Bonne fin d'après-midi, mesdames, messieurs. D'abord, une vaste opération policière est en cours à Vienne, en Autriche, alors que des individus ont ouvert le feu sur plusieurs personnes en pleine rue. Le ministre de l'Intérieur a évoqué une probable attaque terroriste. La police confirme six lieux de tirs différents et deux morts, dont un des agresseurs abattu par les autorités. Plusieurs personnes auraient été blessées, dont un policier. Au moins, un agresseur serait toujours en fuite. La police demande à la population d'éviter les lieux publics et les transports en commun. Ça s'est produit près d'une synagogue, mais il n'est pas clair si elle était visée, elle était fermée lorsque les tirs ont retenti vers 20 heures. Soulignons que les Viennois profitaient d'une dernière soirée avant un confinement lié à la COVID-19. Chez nous, Québec injecte 100 millions de dollars supplémentaires pour combattre les problèmes de santé mentale, mais admet que même cet investissement n'aurait pas permis de prévenir le drame de la fin de semaine à Québec. Louis Lacroix.
12: Le présumé meurtrier de Québec avait déjà parlé de ses intentions meurtrières il y a six ans. Des révélations inquiétantes pour François Legault. Ça soulève une sorte de questions sur les maladies mentales. Saisissant la balle au rebond, le ministre délégué Lionel Carman annonce 100 millions de dollars pour réduire la liste d'attente en santé mentale, notamment 380 intervenants qui agiront auprès des clientèles à risque. Les sentinelles qui vont aller sur le terrain. Mais malgré ces sommes importantes, le ministre Carman est réaliste. Ce qui est arrivé en fin de semaine, je le répète, c'est imprévisible. Il n'y a personne qui pouvait prédire ce genre de geste là Il demande d'éviter les amalgames et les conclusions faciles. Il est très important de souligner que la très grande majorité des personnes souffrant de troubles mentaux ne sont pas violentes. Louis Lacroix, COGECO-Nouvelles, Québec.
10: Le maire de Québec, Régis Labombe a refait seul hier le parcours du tueur, ce faux samouraï qu'il soupçonne d'avoir assouvi son délire dans la vieille capitale à cause de sa beauté. Le soir de l'Halloween, un assaillant vêtu d'un costume médiéval et armé d'un sabre japonais a déambulé dans les rues du Vieux-Québec, tuant notamment deux personnes. Monsieur Labombe fait un lien entre la tenue médiévale de l'accusé et sa cavale sanglante dans la vieille ville fortifiée.
6: Ces endroits-là, euh, il s'y était passé des choses depuis, que la, dernière fois, depuis la dernière fois où j'y avais marché. Et j'avais besoin hier de, de comprendre, mais surtout, j vous l'avez lu, j'étais un peu obsédé par l'idée que cette magnifique ville-là avait été comme été choisie.
10: Début aujourd'hui de la contestation judiciaire de la loi sur la laïcité de l'État. C'est d'ailleurs la Québécoise à l'origine de cette contestation qui a été la première à prendre la parole dans le cadre de ce procès. Philippe Bonneville.
0: Ishraq Nourelak est une jeune enseignante musulmane qui ne veut pas en retirer son hijab en classe, ce qui l'empêche dorénavant d'enseigner dans les écoles publiques du Québec. « Ma religion, c'est mon mode de vie », a-t-elle dit au juge, qui doit déterminer s'il invalide ou non la loi sur la laïcité qui interdit le port de signes religieux pour certaines catégories de fonctionnaires. Pour la témoin, la loi adoptée à l'Assemblée nationale est discriminatoire et viole sa liberté de religion. « C'est inconcevable que je retire mon voile », a dit la femme au tribunal, ajoutant que cette loi fait en sorte qu'elle se sent insultée et exclue de la société québécoise. Plusieurs autres groupes, représentés par des dizaines d'avocats, vont aussi s'adresser aux juges au cours de ce procès qui va durer au moins six semaines et dont le verdict, quel qu'il soit, sera assurément porté en appel. Philippe Bonneville, cogéco nouvelle au Palais de justice de Montréal.
10: Alors que les sondages sont favorables à l'élection de Joe Biden demain à la Maison-Blanche, la soirée électorale risque d'être source de beaucoup d'émotions. Le président de la maison de sondage Léger 360, Jean-Marc Léger, estime que comme les résultats du vote du jour sortent avant ceux effectués avant l'élection, les tendances pourraient être erronées. La soirée sera donc longue. Les stations du groupe Cogeco vont d'ailleurs diffuser une émission spéciale avec Mario Langlois et Valérie Beaudoin dès 18h30. Vous écoutez Cogeco Nouvelle. 1 8, 6, 6. Appel!
5: Benoît Thérien, vous écoutez le meilleur du transport. Drug Stop
2: Québec. Alors, le meilleur bout de l'émission est passé. Maintenant, place à... Mais... Ben quoi? Les infirmières, les infirmières, puis des gens qui sont infirmières puis qui changent de cap pour devenir euh, routières. C'est ça, c'est intéressant.
3: En effet.
2: Est-ce qu'on va parler d'alimentation cette fois-ci? Benoît, bonjour.
9: Salut les amis. Alimentation, euh, non. Euh,
2: ben
3: oui, moi j'aurais une question fait... concernant l'alimentation de Pascal. Ah, Pascal,
2: bonjour. Oh. Hey, bonjour Guy, bonjour Sophie.
3: Salut. Écoute, j'aimerais savoir si t'aimerais avoir quatre mini-brioches de Cinnabon. Oh!
13: <rire> Sophie, comment expliquer ça? Euh, As-tu déjà entendu le dicton dans la vie qui dit que dans la vie, tout problème s'accentue avant de se régler?
3: <rire> oui.
13: C'est un peu ce qui est en train de se passer ici. Ah,
3: okay.
2: Expliquez-nous, qu'est-ce qui se
13: passe? Euh, C'est Ça a super bien parti dans ta affaire, honnêtement. On mangeait les petits plats de la cuisine française. Mm -hmm. Et là, ben, depuis qu'on était arrivé au show, on disait qu'on a détaqué un petit peu. Là, on, on s'est gâtés. On ah. s'est Mon ami Benoît est arrivé tantôt. Il euh, faut savoir, pour les gens là, qui n'ont euh, peut-être pas l'habitude des détruire ça aux États-Unis, ici, euh, dans la chaîne Flying Fly g là. Il donnera dans d'autres aussi, mais il y a des. Euh, on rentre dans, on rentre dans le, la bâtisse, dans le truck stop, et il y a un, comme une petite mini boulanger, là, c'est Saint-Amon, je ne sais plus trop quoi, là, des brioches à la cannelle. Et quand tu rentres là, c'est stratégique, ça sent ça partout. Mais on s'entend qu'il n'y a rien de santé là-dedans, ou, euh, c'est, mais c'est addictif.
3: Avez-vous, Avez-vous euh... avez mangé beaucoup de pogo aussi depuis euh, votre départ?
13: Non, moi, non, je n'ai pas mangé. Non,
9: non on n'a pas été très pogo, ah. ce voyage-là. Comment ça, Pascal?
13: Qu'est-ce qui se passe? Mais je pense qu'on a, on a globalement bien fait bien à autre
9: chose. Vous dire qu'on est passé à autre chose? Peut-être.
3: J'ai comme l'impression que la France t'a changé, Benoît, au niveau alimentation.
9: T'es-tu malade? Oui, c'est juste parce qu'on ne veut pas vous le dire.
13: <rire> <rire> je pense que depuis que tu as mangé tu super le c'est même gars. Ah, c'est bien. Hey, vous
3: êtes
9: rendu du coup.
3: Normal, Oui. Ouais. <rire> Comment
13: Parce qu'on est où On est euh, tout près du dépôt de, de Costco à Miragoma. Ah, OK. Un tout nouveau euh tu pas connu ça mais un nouveau Truckstop, Stop, un nouveau Fly J qu'on fait euh, je suppose que ces camions-là, il est plein. C'est assez grand quand même. Et euh, il y deux ans, je pense qu'il est en construction. C'est tout nouveau ici. Euh, L'intersection à peu près, là, pour se situer de la 15 et de la 60 en Californie, en banlieue de Los Angeles. Euh, il n'y avait pas de truck stop ici avant. Le plus proche était Ontario Truck Stop, le TA et le Petro.
3: Oui, euh...
13: C'est deux immenses truck stops. Et là, celui-là, est peut-être à 10 minutes de là. Et il est tout aussi plein que les deux autres. Euh, on dirait qu'il y a toujours de plus en plus de camions ici. C'est incroyable.
3: Mais les photos que j'ai vues, là, euh, particulièrement de Benoît, là, on voit comme l'autoroute. Est-ce que c'était au TA, ça? Êtes-vous arrêté au Théa, Ontario?
13: Et oui, on a couché là hier soir.
3: Ah, c'est ça. Avez-vous été chez le dentiste? Ils ont, ils ont comme deux beaux bâtiments euh, pour euh, aller chez le dentiste.
13: Pour aller chez le dentiste?
3: Ah, vous ne les avez pas vus?
13: non. Non, non. Ben on a écoute, vu des road euh, service. Je ne sais pas si c'est la même affaire.
3: Ben écoute, ça se ressemble quasiment, mais euh, moi, je te dirais, les gens qui vont là, ils ressortent sûrement avec, euh, avec euh, plus de dents dans la bouche. Non, c'est ça. C'est vraiment miteux. Mais ça aurait été drôle si vous aviez su... Euh, c'est ça. Bon, on, ben, prochaine question, Guy?
2: Ben écoute, je suis découragé. Moi, là, il m'a dit, Guy, jamais je mangerai de pogo. Je m'occupe de ma santé. J'ai vu des photos, évidemment. Les plus belles photos étaient celles des côtes levées. Mais là, si je lis entre les lignes, tu nous as menti, Benoît Terrien Tu as mangé des pogo puis de la reliche rien qu'en même Juste une fois. Au chalet. Juste une fois. <rire> C'est ça. Au
9: chalet. Non, mais exact. juste une fois dans un truck stop quelque part, je ne peux pas te le dire où. Il euh, était tard le soir, j'avais une petite fringale. Mm -hmm. Et euh, j'ai dû, euh, dû affronter le pénible hein, la jaune. sort. Ouais, ouais. Non,
2: mais
9: j'ai dû affronter le pénible sort de me commander un pogo, que j'avais faim.
2: <rire> OK. Euh, on parle de vie normale lorsqu'on est dans le camionnage et que évidemment on rend service, puis on fait de l'argent, by the way. <rire> euh, mais je veux juste te dire, est-ce que présentement, il y a un retour à la vie normale? Ce que vous constatez sur le terrain, est-ce que vous avez... Euh, tu sais, en conduisant, est-ce que vous avez un sentiment de liberté?
13: Ça a fait euh, du bien, ben, oui. périple-là. Ça a fait du bien, ce périple-là. Euh, on est habitué de bouger, de sortir, de voyager un petit peu plus que ça. Et là, ben, comme tout le monde euh, en Amérique du Nord, nos habitudes ont changé. Et euh, c'est plus difficile de voyager là, de façon traditionnelle. Mais tandis qu'en camion comme ça, ça nous a permis de voir du pays tu sais, euh, il fait 31 degrés présentement, il fait beau soleil, il fait beau dehors. Je euh, je sais pas, c'est comment chez vous, je pense qu'on a vu de la neige ce matin. On, on a un
2: manteau fait, blanc, en, nous en autres. En un beau, beau un manteau, manteau blanc.
13: C'est ça. Non, ça, c'est une belle petite pause dans ce, ce, ce voyage-là, bien à donner mm -hmm. euh, pour le moment. Je pense que Benoît aussi il peut vous en parler par lui-même. Il permet de décrocher, je pense. Mm -hmm. ouais, c'est C'est
9: bon. bon et toi. ce soir, c'est euh, l'élection américaine. Donc euh, on est euh, sous veille d'émeutes locales. De... Non, non, on fait des farces là, mais euh, <rire> on sent pas ici que ça va bouger. Ben, ben, ça se peut que dans, dans des plus petites, euh, des plus petits quartiers, ça se peut que ça tout dépendamment du résultat, naturellement. Mais ça Fais se peut
2: attention que... à détroit Michigan, là, on n'est pas sûr.
9: Ouais, on est quand même loin de, -de là. Mais, mais euh, c'est sûr que ton
3: correspondant favori, lui, il est déjà prêt euh, pour euh, l'émeute du siècle.
9: Non, mais c'est vrai, c'est parce que je ne sais pas, j'ai vu quelques médias euh, du Québec euh, véhiculer un peu ce message-là, qu'il y aurait des émeutes un peu partout. Ça serait euh, une catastrophe ici. Euh, il faudra mm -hmm. avoir les résultats premièrement pour ça. Puis je pense qu'on a tout à peu près euh, la même idée, c'est qu'il n'y aura peut-être pas de résultats très tôt en soirée, à moins de, de quelque chose de vraiment spécial. Puis euh, on a parlé tantôt au manager du euh, Truck Stop, puis lui pense que Trump va passer. Euh, puis en Californie, on le sait que Trump est peut-être pas l'ami de tout le monde. Euh, honnêtement, qu'un ou l'autre... Ce soir, ça va dépendre. S'il y avait une très forte majorité, ça lancerait un message clair aux opposants, aux groupes opposants, de dire bon, mais ben, on part pas à une guerre pour ça, on se rallie, puis euh, c'est le résultat d'un vote. Mais si c'est très minime d'un côté comme de l'autre, c'est là où, là où que les gens se déchirent un peu entre eux autres. Je trouve oui. ça plate un peu. là Parce que de toute façon, la démocratie est là. C'est 50 plus 1. Mais je pense que ça va être une soirée. En tout cas, on va suivre ça d'ici. Euh, puis, euh, on, on écoute euh, les postes locaux ici. Fait que au moins, on va être informé assez rapidement. Faut, faut dire aussi qu'en Californie, on est trois heures en arrière de vous autres. Hein? Oui. Fait que euh, le résultat, ben, on va connaître des résultats assez tôt, mais mais il va quand même avoir des résultats qui sortent minimalement trois heures après le dépouillement des, des votes. Là. Je pense que c'est quoi, 21 heures, le, le deadline. Fait que, mais je ne suis pas sûr que même en début de nuit, on connaisse un gagnant. Je ne penserais pas, à moins d'un revirement spectaculaire, mais ça n'a pas de l'air à s'annoncer pour ça.
2: Alors, je vais souhaiter aux journalistes de CNN que Monsieur Joe Biden gagne, parce que c'est quand même eux qui ont fait élection pour lui. Parce que lui, il faisait une impromptue de presse à 9h30 le matin. après ça, il allait faire des dodo. Alors, euh, Sleepy Joe allait dormir bien comme il faut. Euh, ce soir, sur les ondes de Cogeco Média, parce que nos bulletins proviennent de Cogeco, euh, t'as offert tes services et eux ils ont dit pardon. Notre Benoît Terrien de TSQ est vraiment directement aux États-Unis. Alors, on veut t'avoir comme correspondant. Euh, comment ça va se tramer sur le réseau COGECO? Quelle sera ta collaboration?
9: Euh, je ne sais pas encore. Euh, J'ai eu un échange de messagerie-texte. Euh, puis, euh, on va savoir ça un petit peu plus tard. Puis, il euh, y, y avait même euh, Marceau qu'on épitchait de l'information mm -hmm. à soir. fait que... Puis, euh, naturellement, deux euh, remorques. Il euh, va falloir euh, aussi euh, s'organiser pour euh, aller chercher notre load. Euh, on n'a pas l'heure encore où ça sera euh, prêt, mais admettons que c'est prêt vers 20 heures, heure locale d'ici. Bon, on sera trois heures plus tard au Québec. Ça va être euh, probablement en plein milieu d'une joute euh, politique un peu sur les euh, réseaux euh, de télévision. Euh, du Québec. Je pense scène diffuse en direct, euh, RDI diffuse en direct et euh, plein de radios vont diffuser en direct euh, ce soir.
2: C'est ça. J'ai l'impression que c'est tellement plate au Canada qu'on se replie sur les États-Unis pour l'aspect spectacle de la chose. Je me tourne vers euh, Pascal. Lorsque tu rencontres les gens du domaine du transport euh, là-bas, donc euh, les ressources humaines, euh, est-ce qu'on sent une tension? Est-ce que c'est un vote important aux États-Unis dans le milieu même de l'industrie?
13: Ça va peut-être paraître curieux, ce que je vais vous dire là, mais j'ai l'impression que, euh, au Québec, là, les, à, à distance, quand on regarde les, euh, les médias, la couverture médiatique, je me sens plus faible au Québec qu'est-ce qu'on sent les gens ici. Euh, honnêtement, c'est comme aujourd'hui, puis les deux, trois euh, journées qu'on est en Californie, les dernières journées, là, c'est business as usual pour ici, là. On, moi, je m'attendais à voir beaucoup plus de euh, publicité, vous savez, des drapeaux, euh, des fanions aux couleurs des, des différents partis démocrates ou républicains. On en a vu un petit peu. À l'occasion, on voit un véhicule avec un drapeau, mais je m'attendais que ça pourrait être pas mal plus euh, intense que ça. Il n'y en a pas beaucoup. Euh, et quand on parle avec les gens ici, c'est calme, dans les truck stops, c'est calme. On écoutait la radio locale ce matin, on a volontairement, là, on cherchait les postes là, pour trouver du talk radio, comme on, on peut avoir sur certaines chaînes chez nous. On a tombé sur une chaîne locale qui parlait des élections, mais honnêtement, là, je nous sens, nous, au Québec, pas mal plus faibles quand on, on écoute nos bulletins de nouvelles à nous avec la couverture qu'ils donnent que ce que eux traduisent vraiment de l'interne ici, euh, Oui, ils parlent de l'élection... Euh, c'est une élection importante, ça c'est un mot qui est dans dans, dans la bouche des, des gens ici, mais euh, on n'entend pas parler de, 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 de possibilités de fin du monde, comme on peut entendre sur les euh, les médias québécois, là, en parlant de, des États-Unis. Je sens ça assez calme. Benoît, toi? Oui, effectivement, puis en même temps, on ne peut pas
9: dire qu'il y a eu énormément de de, de signes Trump ou de signes Biden, en tout cas, du moins ici en Californie. Euh, Quelques-uns ici et là. Moi, j'avais sorti mon Kodak quand... Euh, c'est pas moi qui conduis. Mais je me suis dit, il m'a pogné quelques signes et quelques affiches ici et là. T'as j'ai la misère à en avoir. Ah, c'est correct, il y a des pick-ups, des fois, qui nous dépassent avec les drapeaux Trump dedans. Euh, ou euh, Le seul que j'ai réussi à capter, pas pire, c'est un couple de personnes âgées hier à Ontario euh, Truck stop, qui eux euh, avaient une espèce d'affaire de vinyle collée sur la porte du passager d'aller voter Biden. C'est un peu, c'est un peu, y, y a pas. Je ne sens, sens pas qu'il va y avoir de violence à ce soir. Je peux oui. peut-être me tromper, mais j'ai n'ai même pas l'impression, puis ça a même pas la... Peut-être parce qu'on est dans un environnement de trucs, mais j'abonde dans le même sens que Pascal. Je ne sens même pas qu'à ce soir, euh, il va y avoir énormément de gens qui vont aller sortir dans la rue advenant une élection de Biden, puis je pense pas que le contraire euh, va être aussi euh, effectif si euh, jamais Trump était élu ce soir. Je pense pas que les gens sont rendus à manifester. C'est un peu comme nous autres, si euh, on fait une élection puis euh, que c'est euh, le premier ministre Trudeau qui gagne, mais on sort pas dans la rue. On est déçu peut-être, on est heureux si on est pour euh, Trudeau, mais on fait pas de manifestation, c'est lui qui a été élu. Mais... On, on se range derrière le, le personnage, puis on le fait
2: je comprends pas parce que inversement, les États-Unis, les, les Américains, lorsqu'on a une élection au Canada, eux, ils sont euh, toujours en direct sur nous, scrutent les moindres gestes de Trudeau et à l'époque d'Andrew Scheer sont très intéressés. Non, je fais de l'ironie. Ils s'occupent jamais jamais de nous autres, pauvres Canadiens, pauvres Québécois. D'ailleurs, ils ont de la misère à dire québecers Alors, en
3: fait, quand on est dans un truck stop et qu'on parle français, ils pensent qu'on vient de l'Europe. Exactement. Ils se demandent c'est quoi ces bébés Est-ce
9: que votre choix a changé parce qu'on a fait un petit peu interne linterne? Il me semble que Sophie, c'était Trump minoritaire. Guy, je pense que c'était Biden minoritaire. Biden ben, minoritaire. Cas, mais... Moi, j'ai dit un... comme Pascal parce que Avec je trouve que Pascal
2: agent. a le jugement. <rire>
9: T'avais dit quoi, toi, euh, Biden par une main avance? Mm. Ouais,
13: j'avoue je, je, que j'ai peine de discuter, à me faire une opinion là-dessus. Il euh, y a ce que je souhaitais, il <rire> y a ce que je pense, il y a ce qui va arriver. C'est probablement trois choses complètement
3: différentes. Mais est-ce que. On reprend, reprend
13: des forces, Pascal. Non, tu
2: sais. pas... <rire> Un autre pogo, Pascal?
13: Non, il m'a acheté ah, des Il a acheté à peu près trois livres de gilets le salut. Là, Je suis plus capable, mon taux de sucre va exploser. Ben oui! Donc, donc sérieusement, on parlait comme Benoît disait tantôt avec le. On, on, C'est un type qu'on a rencontré ici, c'était le manager du, du TruckStop ici. C'est vraiment une PME en soi, un TruckStop truck comme celui-là. C'est un chic type, tu voyais, qui était allumé. Euh, on, en parlait avec, on en parlait avec lui. C'était quoi ses prévisions? Comment il voyait ça? On s'entend qu'on est en Californie. D'après lui, comme Benoît disait tantôt, euh, il s'attendait à ce que Trump euh, remporte. Et il disait, bien, la vraie affaire, c'est quand les gens vont se présenter à l'urne puis qu'ils vont mettre leur X, euh, peu importe pour qui qu'ils prennent. C'est pas tout le monde qui, est, qui, qui partage, c'est pas tout le monde qui parle haut et fort, euh, mais le X va être, à, va être où il va devoir être. Tu sais, s'il y avait une sagesse dans ce qui a amené, là, euh, autrement dit, il va arriver exactement ce qui doit arriver pour, pour le peuple américain. C'est eux qui vont choisir. Nous, on voit ça comme des spectateurs, mais on ne peut pas choisir.
3: Ben en fait, c'est comme ça dans la vie en général, je pense. Il arrive ce qui doit arriver et puis on apprend de, de tout ça. Moi, j'aimerais savoir, là, vous l'avez dit, vous êtes sur la route, donc euh, vous voyez pas mal ce qui se passe euh, des yeux à partir du camion. Est-ce qu'il y a autant de trafic en ce moment euh, qu'il y en a eu dans les années passées? Parce que là, quand même, on est dans cette espèce de temps de pandémie-là. Moi, je me demandais si... Parce on a vu beaucoup d'images dans les médias. C'est sûr que c'était pendant le premier, les début des confinements des villes qui étaient complètement désertées. Est-ce que la vie normale semble avoir repris en Californie?
9: Bien, moi, je pense que au départ, euh, avec la COVID, euh, c'est sûr qu'il y a eu quelques changements. Au niveau du trafic hier, on était dans le trafic solide. Euh, ça a-tu réellement changé? Il y a peut-être... Je ne sais pas si le télétravail est à la mode ici, mais il euh, y a quand même euh, une certaine forme de consigne. On, part, on, on fait le port euh, du masque, euh, c'est systématique. Même les gens n'attendent euh, pas dans la porte là, avant de le porter. Ils portent euh, une coupe de pied avant d'entrer. Fait que jusqu'à quel point que ça l'a changé, il y a probablement autant de trafic, Sophie. Mais euh, bon, hier on voulait aller manger euh, d'un restaurant. Oui. Puis euh, c'est à l'extérieur. Fait que, euh, si tu manges dans un restaurant, que ce soit euh, du fast-food, que ce soit n'importe quel type de restaurant, il faut manger à l'extérieur du restaurant. Fait qu'ils ils ont aménagé quelques tables, parce que dans l'optique du gouverneur d'État, ben c'est plus safe de manger à l'extérieur. Fait que pour ça, on fait venir les avec des pogos, mais si tu veux manger des pogos, vous allez manger sur une table à l'extérieur qu'on a aménagée avec euh, bien souvent un petit chapiteau. Euh, à peu près 10 par 10. Il n'y a pas d'air à mouiller souvent ici. Là, mais ça l'empêche, euh, en tout cas, d'avoir euh, à rentrer à l'intérieur. Il y a tout ce qui est à l'intérieur. C'est un peu le confinement, comme au Québec. Là. Euh, si je viens au si ici, ben, je peux me ramasser de la bouffe de chez euh, bon, une chaîne euh, de fast-food. Mais il faut que je vienne la manger dans le camion. Je peux pas la manger okay. sur place. Il y, y a pas de table extérieure. Moi, je dirais que c'est ce changement. Puis quand... Euh, on était dans certains États, il ils arrivent dans des stops où moi je porte le masque, mais qu'il y a des locales ou des gens qui passent par le même truckstop que nous ne portent pas le masque. Puis il n'y a pas quelqu'un qui dit Hey, le masque. J'ai pas vu ça. Fait ils vont à la caisse. Il y a des plexiglas à chaque caisse, mais il y a des gens qui ne portent pas le masque
13: dans certains États.
3: Puis il n'y a pas personne qui va se battre pour ça, là. Non.
13: On avait l'impression que c'est une c'est des, des directives plus locales. T'sais, chez nous, c'est plus national. Il y, a, il y a une position du Québec au complet, même du Canada, qui dit, OK, il y a le masque, le confinement, qui vont donner les grandes lignes. Ici, d'une région à l'autre... Euh, on n'a pas fait l'étude plus poussée, mais c'est peut-être en lien avec qui est le gouverneur, c'est quoi la position du gouverneur, c'est quoi les allégeances politiques du gouverneur également. Mais on sent vraiment que le mot d'ordre se fait de façon très locale, très régionale. Mm. Et euh, comme Benoît dit en Californie à date, moi je suis vraiment surpris, et impressionné euh, comment comment ces consignes de sécurité là sont bien respectées. Euh, on a on a fait différentes places publiques, exemple dans les trucks, ici, mais les, tout ce qui est euh, salon pour les chauffeurs, c'est fermé. Euh, toutes les, tout ce que des tables il n'y a plus moyen d'être en dedans tu, tu, tu rentres, tu vas acheter tes choses tu ressors, il y a des gens qui font du ménage d'entretien, c'est propre où on a été euh, mais ça, ça, ils ont le masque, on voit arriver les gens, c'est pas là qu'on en voit même dans des camions avec les masques euh, ici, autour de nous. Et dans d'autres coins, comme Benoît disait, c'est comme si la COVID, c'est du fake news. Ça n'a mm. jamais existé pour eux. c'est pas là du tout. Du
3: tout. Ben, c'est un, un, un... Euh... un peu comme les lois, au fond. Euh, on sait que dans certains États, il y a des règlements, puis dans d'autres, euh, c'est carrément le contraire. Hey, on est déjà euh, en fin d'émission, même que... Ouais, c'est ça euh, Moi, je veux juste savoir, là, le chemin du retour, ça va être quoi? Revenez-vous par la 40 et passez-vous par Las Vegas.
9: Bosch, on...
13: <rire> On pense par... fait Je devais prendre une photo. Il était assis sur le lit, il a sonné Je, son être trois... Je, là... Je un... sur Messenger. Uh, il a son du son... 700 en tête sur téléphone d'une meuf, sa poignée de de l'eau.
3: Bah moi j'ai déjà vu une photo. Ah, de... J'ai déjà vu une photo d'un de vous deux avec une brassière à la tête en train de dormir. Je dis ça de même là, mais il pourrait ressortir. Okay. Faites
13: attention. Un petit filet de bave sur le côté, oui. On s'en souvient bien de celle-là. Des beaux <rire> souvenirs.
3: Mm. On a encore ces photos-là? Ben, euh, écoute-moi, moi, je garde toutes parce qu'à un moment donné, je vais peut-être faire du blackmail.
9: <rire> <rire> oh! Ouais. Ben, on aimerait ça recevoir cette photo-là <rire> d'un avenir assez proche. Hé, hey, euh, on a trouvé, euh, Serge Lamprom me parlait tantôt, mais on a trouvé une Kit Kat à saveur de Apple Pie. Si mm. on en retrouve, est-ce qu'on vous les
13: défend?
3: Ben, écoute, euh, moi, j'en pensais mon tour.
2: Je pense qu'on va aller décharger oui. chez Serge.
13: <rire> on va aller ça chez Serge. C'est hein, rose. Chez Serge. Ouais. Pour répondre à ta question, Sophie, on devait revenir par la 40. Si on est chanceux, puis ça euh, peut-être aller manger un petit steak euh, au Big Texas. Oui. Même, puis euh, si ça fit dans les mm -hmm. pour ça. Mm -hmm. Plasmitique, ça fait tu peux peut-être décrire le Big texan pour le bénéfice des auditeurs
3: de c'est ben, typiquement Texan avec des gros, gros, gros steaks. Je crois que Benoît pourrait peut-être même essayer de participer à manger le steak pour avoir son repas gratuit. D'après moi, il devrait être capable.
9: Le 72 onces, non. Je suis incapable. Mais je, je mettrai un 10 sur Roméo Doucet.
3: Ben c'est ça. Ben tu sais, je veux dire 72 onces de Pogo, ça va, mais pas, pas pour un steak
9: même pas 72 mm. de pogo. Ça doit être 72 pogo euh. Mais un steak de même, c'est impossible.
2: Bon, mais c'était euh, la chronique diététique aujourd'hui, alimentation. Merci, messieurs. Alors, Ontario, mais on dit Californie. Et puis, de retour au Québec dans la nuit de jeudi à vendredi, si je ne m'abuse.
13: C'est ce qui est prévu. Là, on est en attente de nos retours. On a avisé le, les gens au, au, chez en sans en fait, mm. là, aux opérations. Euh, y peut -être il y avait peut-être possibilité qu'il y ait des, 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 euh, des lots qui soient remis à demain et on a dit si jamais c'est le cas faites rouler euh, nos équipes au oh, ben, on peut passer une nuit de plus en Californie à 30 <rire> degrés, on fait un voyage par année ouais. même si on est une journée de plus c'est ok mais aux dernières nouvelles euh, on devrait avoir tous les chargements pour les camions donc, on devait possiblement revenir ce soir. Sinon, bon, on s'est porté volontaire pour être une, une journée de plus en Californie. Si on part pas ce soir, on part demain soir. Donc, si on part ce soir, on arrive, comme tu disais, de jeudi à vendredi. Et si on part demain, de vendredi à samedi. J'ai
2: des amis Et routiers. Je Pascal, je pense que c'est la meilleure info amis. pub qu'on a jamais vue parce que j'ai des amis routiers qui veulent travailler chez Transwest à cause des conditions de rêve que vous vivez en ce moment. Euh, merci, messieurs. On est over de 4 hey, minutes.
9: Euh, attends un peu. Ah, oh, oh, c'est pas grave, Guy. Pas, Il dit ça.
2: Il dit, c'est pas grave. Ouais. Avez-vous enregistré? OK, vas-y.
9: Y Il y a une affaire que je vais tester avec vous autres, OK, Sophie? Oui. Va dans le petit frigidaire qui est en, dans le studio.
3: Immédiatement
9: immédiatement, en nom de live. Faut dit, pas ben, que tu me fasses boire. Hein.
2: Fais-moi, fais-moi pas boire. Je suis pas. Ah oh, non, c'est pas il a vrai. C'est pas
9: de, boisson.
2: Ouais, pas je de veux la, que la boisson. Que
9: vous une dégust... Non, il n'y a pas de boisson. Okay. Euh, mais je veux que vous fassiez une. Euh, Dites-le pas aux auditeurs encore. Non. Mais je veux que vous fassiez une dégustation live et vous allez me dire euh, si vous aimez ou pas. Euh, Guy, je t'en ai parlé. Ça fait un petit bout. Sophie, je pense qu'elle euh, connaît déjà le produit. Oui, moi, et je connais le produit. Connais moi, j'irais plus quoi?
3: avec ce qu'il y a dans le congélateur, si ça te dérange. <rire> oui, parce qu'il y avait de l'alcool dans euh... le congélateur.
9: Ah, OK. <rire> moi, j'ai, dans porte du frigidaire, mais ça, en tout cas, depuis le oui, oui, début, oui. je vais ma mémoire. Guy, une petite gorgée, et tu nous euh, donnes tes Ouh, impressions
2: oui. euh, ah, live. <rire> je veux juste dire que c'est un produit du Québec. Euh, on a entendu ça pendant des années dans notre jeunesse. C'est la première fois que je bois ça de ma vie. Grette la là. Mmh. Mmh. <rire> c'est fait avec quoi? En oh, tabarnouche. Mais est-ce que c'est bon? Excusez, je pense que j'ai failli, <rire> failli rater. À première gorgée j'ai failli rater, excuse-moi. Mais mmh.
9: Est-ce est que tu aimes ça, oui ou non?
2: Mmh, mmh. C'est très bon. Hey, champagne pour tout le monde, hein? Wow! C'est en fait, en fait, en fait, parce fait parce on avec.. Reçu, euh, on a reçu
9: une livraison de Red de Champagne. <rire> puis euh, J'ai dit, dit, avant de partir, il m'a laissé ça dans le frigidaire puis à un moment donné je oh. l'ai oublié, mais aujourd'hui, ça, ça m'est revenu. Oh, bon.
2: euh, C'est fait avec euh, des euh, restants des de quoi ça? Des restants euh, de ça. <rire>
9: <rire> c'est pas C'est encore
13: C'est
9: de Non non mais euh, c'est probablement un restant de cuve de crème soda de, de, de la liqueur rouge puis de la liqueur un peu brune. Okay.
2: C'est de la crème soda mêlée à quoi
9: Ben je sais pas. Être, hein? euh, des Spotlight. Fraise ou OK, un mélange nectar, de
2: fraises de, de Beluet, c'est un produit du Saguenay.
9: Pascal a trouvé une similitude dans son coin en plus.
2: Ah euh, ouais. Moi, je suis originaire de la région de la Nadière, puis okay. euh, dans ce coin-là, à saint félix de valois quand j'étais jeune,
13: il y avait les, euh, les boissons, les liqueurs, les liqueurs douces, là, Kiri, euh, k i a -E, des gens qui sont de, de la région de la Nasière, ça va leur rappeler des souvenirs, et euh, il y avait des de, de, de boissons semblables à ça, là, c'est un genre de cidre, euh, un peu difficile à décrire, là, mais euh, autrement dit, c'est plein de sucre, plein de sucre pétillant, euh, ça goûte un peu de sucre <rire> dans que
2: en tout cas, on n'est pas loin du kick là. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent quand on était plus oui, oui. c'est pas mal,
13: C'est pas mal les mêmes catégories, je
2: Exactement. Allez, hey, le « red champagne ». dites pas « red champagne ».« Red champagne ». Les amis du Lac-Saint-Jean
13: savent
9: toutes c'est quoi.
2: Et si vous allez non, au « dépanneur, okay, dépanneur la sagamité », OK, « dépanneur la sagamité », il n'y en a pas partout. Et moi, là, ce que je trouve troublant, c'est que Benoît a fait une commande « pure later » pour ça. <rire>
3: En effet.
9: Ben, C'est
2: eux autres qui me l'ont
9: envoyé. Ah oui? <rire> oh, oui, Bon, Il m'a envoyé ça. Euh, faut il faut qu'il fasse ça probablement avant l'hiver parce que sinon, euh, Exactement. ça ne t'offre pas un run
2: d'un camion. C'est
3: Guy qui t'offre pas à run s'il que... continue à boire dans la bouteille. Euh,
2: alors, je m'excuse ah, pour Donc, les... euh,
9: une note sur 10, Guy.
2: Et, euh, euh, je dirais <rire> un bon trois rôtes. Ah, C'est vraiment un bon trois rôtes. <rire> Un bon trois rottes sur dix. C'est la première fois que je bois. T'as entendu? Oui, j'ai entendu. Je bois une gorgée, puis paf, c'est déclenché, mon gars. Alors, merci, messieurs. Ouais, c'est santé. C'est vraiment santé, ça expulse. Alors, à demain, euh, soyez sages. Je sais que vous le serez pas, mais essayez, OK? OK. Bon. Bon,
13: on, suit, on suit votre conseil. C'est bon. C'est <rire>
2: bon. Merci, Benoît. Merci, Pascal. Bienvenue.
13: Je vais te chercher, Pascal. Ah. C'est bon. C est c est bon. Bye, 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 bye. Salut.
2: Alors, euh, Pascal Godette, évidemment, que vous connaissez chez Transwest, c'est le VP euh, routier. Alors, c'est lui qui s'occupe des routiers. Oui. Puis, euh, je pense que c'est euh, la meilleure, comment dire, publicité que tu peux pas avoir pour une compagnie de camionnage parce que le fun n'est pas
3: oui, mais qu'on voit, c'est populaire. Et qu'on euh... voit
2: le team. En si vous plus, avez euh... le plaisir de faire du team, ben oui. allez donc chez Transwest. Son nom, c'est Anne-Sophie Jacob. Sur Facebook, tu t'appelles pareil? Ou... Oui,
3: Anne-Sophie Jacob, trouvez-moi.
2: Et moi, sur Facebook, je m'appelle Benoît Terrien. Alors, à demain, 18h, on sera là avec un nouveau président de à la À la même heure, parce que là, chez nous, au Québec, il est 18h05. À la même heure, on sera en deuxième mandat d'un président républicain nommé Trump. Si c'est pas vrai, j'aurai du montage à faire pour les reprises. Merci. Oui, vous, vous aimez l'émission?
0: Ben, Faites-nous un commentaire à studio en commercial, truckstopquebec.com
1: Truckstop Québec Vous prévoyez faire un traitement anti-rouille prochainement pour protéger votre véhicule tout en protégeant l'environnement? Optez dès maintenant pour l'anti-rouille bio pro-garde de ProLab de pétrole, ni solvant. Composé d'ingrédients 100% actifs. Le traitement anti-rouille BioProGarde de ProLab est biodégradable et écologique. Il est super adhérent, possède un pouvoir pénétrant supérieur, ne craque pas et ne coule pas.
0: Googlez BioProGarde de ProLab pour connaître le marchand applicateur le plus près. Cette année, le rodéo du camion n'aura pas lieu en raison de la COVID-19. Mais son tirage, par contre, Oui! Wintergreen, une filiale de Kilder, recherche actuellement des camionneurs classe 1 pour du transport local. Le travail consiste en des quarts de travail entre 8 à 12 heures de nuit et les départs se font entre 20h et 22 h avec aucune manutention. Et c'est du transport local seulement. Nous offrons également de la formation dès ton embauche. Dans un permis classe 1 avec la mention FM, tu es passionné, débrouillard, tu es axé sur le service client. Nous souhaiterions te rencontrer. Contacte Amélie au 450 756 80-91-Poste-229 450-756-8091-Poste-229 Ou bien par courriel à plante à commercial Kildare.com Courtier d'assurance, notre engagement vous suit.
4: qui était assez transparente pour montrer des exemples de paye.
6: Et hey, si on travaillait les deux, là,
0: on aurait tout un T4? Visitez de vrais exemples de paye sur groupetranswest.com. Vous préférez nous contacter par téléphone? Composez dès maintenant 1-800-361-4965, poste 284. Durant cette période de la COVID-19, à JD, désire soutenir et dire merci aux camionneurs et entreprises de transport. Nous savons que pour vous, l'important, c'est d'aider et de livrer la marchandise AFACTURAGE JD, leader dans l'affacturage le au pays. Contactez-nous 514-691-8721. 514-691-8721. Ou en ligne, affacturagejd.com. Certaines conditions s'appliquent.
6: Photos, vidéos, faits cocasse. Partage-les avec
1: l'équipe de Truck Stop Québec. En SMS
0: au 819-362-6089. 24 sur 24.